0: Da sind wir wieder im neuen Jahr. Ja, wir hoffen, ihr seid alle gut reingerutscht und in 2019 angekommen. Also, wir auf jeden Fall. Wir sind wieder zurück und nun bei der vierten Folge von Psychotrift Coach angekommen. Meiner Meinung nach die beste Folge bisher. Kort als Psychotherapeut und ich als Lifecoach treffen uns mal wieder als Kollegen und Geschwister und sprechen über ein ganz brisantes Thema: Mama Burnout. Dabei sind wir diesmal aber nicht allein. Katrin als Hörerin unserer ersten Stunde ist bei uns zu Gast und lässt alles raus, was ihr auf dem Herzen liegt und bricht damit eine Lanze für viele, ja wenn nicht sogar alle Frauen. Sie empfindet die Rolle als Frau und Mutter mit allen Anforderungen an vielen Stellen nicht machbar, zumindest nicht ohne die richtige Unterstützung. Sie spricht uns Frauen förmlich aus der Seele und hat sich mit dem Thema bei Kurt und mir gemeldet, um eine Lösung für die Last der Mütter zu finden. Es ist wirklich eine wahnsinnig spannende Folge, denn wir gehen schnell in eine heiße Diskussion, geben viel von uns preis und reden über alle Aspekte, die Kinder mit sich bringen. Wie traumatisierend die Geburt ist, wie unglaublich hart es ab dem Zeitpunkt weitergeht und uns Frauen zu Muttertieren verwandelt, warum alle Welt automatisch davon ausgeht, dass wir Frauen zu Hause bleiben, wie wir dennoch unsere Position stärken können und uns bei allem nicht vergessen, warum aber auch Wellness irgendwann nicht mehr hilft und wie wir es bei allem schaffen, nicht vorm Scheidungsrichter zu landen. Also ihr merkt schon, wir nehmen kein Blatt vor den Mund, versuchen irgendwie alles zu beleuchten und dabei seid ihr herzlich willkommen, euch mit uns an den Tisch zu setzen. Wir wünschen euch auf jeden Fall ganz viel Spaß dabei. Ja, hallo, herzlich willkommen wieder bei psycho coach in der mittlerweile vierten Folge und ähm, Kurt, bist du auch da?
1: Ja, ich bin hier.
0: Schön. Ja. Schön. Hast du es noch geschafft?
1: Ja, habe ich. Du
0: hast doch noch die Kinder ins Bett gebracht, oder? Ganz genau.
1: Beide Kinder. Wobei, äh, ja, indirekt. Also eigentlich nur äh, den zweieinhalbjährigen. Okay. Weil unsere sechs Monate alte Tochter, die wurde gerade noch gestillt.
0: Okay. Genau. Ja. ja. ist ja auch noch äh, ziemlich dann ähm, turbulent, ne? Also ja, die beiden. Genau, das Alter dann so, ne? Ja. Und ich habe ja auch mitgekriegt, ihr wart krank und so. ne? Ja. Und dann ist ja... Immer noch ein bisschen. Geht es da immer so ziemlich ab, ne? Ja. Ja, und äh, also kann ich auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Bei uns mhm. war heute Nacht auch echt heftig. Mit, ähm, also wir haben ja auch fast zweijährigen Sohn und der im Moment sehr schöne zahn und zählen und ähm, halt auch erkältet ist und wir irgendwie auch und kämpfen die ganze Zeit dagegen an. Und dann war ich im Grunde auch seit halb drei wach. und äh, okay. Also nicht nur ich, ne, Man, aber trotzdem irgendwie. Und dann am nächsten Tag arbeiten ist dann immer so ein bisschen schwierig. Aber ja, du kennst das ja. Klar. Was eigentlich schon ein super Einstieg ist in unser heutiges Thema, weil äh, wir beschäftigen uns heute damit, ja, ja, wie ist es eigentlich ein Kind zu haben und mhm. ähm, explizit so ein bisschen mehr mit der Mutterrolle heute in der Folge. Allerdings finden wir es natürlich auch spannend, was du dazu sagst, Brüderchen, mhm. ne, als Mann. Und ähm, das Thema fand ich ganz toll, hat auf den Plan gerufen jemand. Ähm, also wir sind ja jetzt in der vierten Folge, aber wir haben ziemlich schnell nach der ersten Folge Feedback bekommen. Ähm, worüber ja, oder wir haben ja auch dazu aufgerufen. Und ich hätte nicht gedacht, dass da auch wirklich direkt eine E-Mail kommt. Und ähm, wir haben eine E-Mail von der Katrin bekommen. Mhm, genau. Und ähm, die im Grunde direkt gesagt hat, so, ey, coole Sache. Ne? Also irgendwie, beschäftigt euch mit den verschiedenen Themen. Und äh, mir liegt da irgendwie auch ein Thema auf der Seele oder auf dem Herzen. Und äh, ich würde gerne mal wissen, wie ihr dazu steht. Und ähm, ja, was, ne, wie geht man damit um? Und ähm, das Schöne ist, dass also wir sind da natürlich auch darauf eingegangen, ähm, was also war uns auch ganz wichtig, ne, dass wir da natürlich auch sagen, oder wir fanden es auch schön, dass das Thema überhaupt ähm, äh, vorgeschlagen wurde. Wir hatten das eh schon so ein bisschen auf der Agenda, muss man sagen, ne, aber dass es dann halt auch so schnell vorgeschlagen wurde und dass wir natürlich dann auch jemand, auf jemanden eingehen können, das fanden wir ganz toll. Und äh, ja, und dann hat sich herausgestellt, dass die Katrin auch Lust hätte, sogar ähm, als Gast bei uns zu sein und einfach mal wirklich ganz persönlich mit uns darüber zu sprechen. Und das ist natürlich das Allerbeste, finde ich, weil du kannst dich dann direkt dazu äußern. Und äh, herzlich willkommen, Katrin. Dankeschön. Ja, herzlich willkommen.
2: <lacht> ja, ich freue mich, dass ich hier sein kann. Ich würde mich auch gerne... Einreihen in die Schlaflosigkeit. Ich glaube, ich habe seit siebeneinhalb Jahren nicht mehr durchgeschlafen. Okay. <lacht> Oder vielleicht sind es auch nur sieben Jahre. Lasst mich überlegen. Aber ich glaube, mit Tag eins der meiner ersten Schwangerschaft war ähm, also das Durchschlafen für mich vorbei. Und äh, meine Tochter ist jetzt sechs, mein äh, Sohn ist vier und ich würde sagen, ähm, eine der großen Schwierigkeiten der Mutterrolle, äh, aber nicht die einzige, ist auf jeden Fall auch diese Schlaflosigkeit, mit der man sich so plagt. Selbst wenn man durchschlafen könnte, weil niemand wach wird und äh, irgend, irgendwas von einem wollen würde, äh, wird man trotzdem wach, weil man entweder existenzielle äh, Gedanken hat, die einen nachts umtreiben, oder weil man einfach sich fragt, warum wird denn keiner wach heute Nacht? Ist alles mm. noch in Ordnung? Das, das kenne ich auch, das Phänomen, ja. Ja, ja ähm, deswegen freue ich mich, dass ich hier sein kann. Natürlich nicht nur, um über Schlaflosigkeit zu sprechen, sondern was mich eigentlich umtreibt und nicht nur mich, sondern auch viele meiner Freundinnen und ich glaube viele Frauen in meinem Alter, ist die Frage, was ist eigentlich los mit uns Müttern heutzutage? Welchen ähm, extremen Anforderungen müssen wir uns da stellen? Wie ähm, verlieren wir uns dabei selber nicht aus dem Blick als Menschen, die wir vielleicht vorher noch waren oder die wir geworden sind? Und wie versuchen wir diesen Spagat möglichst ähm, verträglich für alle Beteiligten hinzukriegen? Aber vor allem die Frage, ähm, was ist ähm, so der, der persönliche, der nervliche, der psychische Preis für diesen Spagat? Und da freue ich mich total, hier sein zu dürfen. Äh, ich habe den Eindruck, ich bin hier gut aufgehoben zwischen Coach und äh, Therapeut und, äh, und äh, frage mich äh, tatsächlich so, was, äh, was braucht man denn in solchen Grenzsituationen äh, mhm. tatsächlich für Unterstützung? Weil ich nehme schon viele Dinge und Situationen in meinem Leben als so wirklich grenzwertig wahr und denke immer so, irgendwie braucht man doch Hilfe. Das kann man noch nicht alleine, also kann man doch unmöglich alleine alles durchstehen, was hier gerade abgeht. Aber wie kann so eine Hilfe aussehen? Ich glaube, das ist meine wesentliche Frage an euch und ich hoffe, dass wir das heute erörtern können. <lacht> bestimmt. <lacht> Ganz bestimmt.
1: Ja, zuversichtlich, auch. ja.
2: Vielleicht
0: kannst du dich auch noch mal ganz kurz so ein bisschen vorstellen, also genau. wie viele Kinder hast du oder auch wie kamst du dazu, vielleicht auch unseren Podcast zu hören und wie kamst du dazu, uns dann zu schreiben? Ich meine, du hast jetzt im Grunde schon erklärt, aber so ein bisschen mehr noch zu deiner Person zu erzählen.
2: Genau, also ich bin, jetzt muss ich mal schaffen, 41 und wohne in Berlin. Ich habe zwei Kinder. Ich bin in einer Beziehung mit dem Vater der Kinder seit nunmehr zehn Jahren. Ähm, wir sind nicht verheiratet, ähm, wir leben sozusagen in wilder Ehe, gemeinsam mit beiden Kindern. Ähm, unsere Kinder gehen äh, in die Kita, sind äh, wie gesagt vier und sechs Jahre alt ähm, und ich arbeite ähm, selbstständig, habe aber ähm, erst vor einem Jahr mich selbstständig gemacht, habe also nach den beiden Schwangerschaften in einem festen Angestelltenverhältnis gearbeitet. Und äh, arbeite zwar Teilzeit, würde man sagen, aber ähm, es sind so zwischen 30 und 60 Stunden die Woche, je nach ähm, Arbeitsaufwand, die ich dann doch kloppe irgendwie, manchmal auch natürlich mit größeren Pausen, dass ich mal irgendwie drei Wochen frei mache oder auch mal irgendwie einen Monat irgendwie da reinquetsche. Aber je nach Arbeitsaufwand bin ich in der Medienbranche tätig. so Und äh, das kann dann schon ausufern, wenn solche Projekte Deadlines haben. Das ist in jedem Fall ein stressiger Job, der natürlich nicht weniger stressig geworden ist mit der Tatsache, dass man dann plötzlich mal zwei Kinder hat.
0: Ja. Ja. Und wann ging das denn so los bei dir? Oder Also ich meine, du hast uns ja nicht geschrieben genau, weil du einfach, weil du gerade so viel Zeit über sondern ne, da ist ja irgendwie schon anscheinend für dich auch echt ein Problem dahinter ne? oder das, wo du dir so denkst, äh, das kann doch nicht sein. Also du selber stellst dir die Frage, auch die anderen Freundinnen oder mit denen man darüber spricht. Ähm, was würdest du denn denken oder sagen, wann ging das denn so los bei dir? Oder mhm. gibt es jetzt auch schon den Punkt, wo du sagst, boah, ich bin jetzt eigentlich schon an so einem Punkt, wo ich eigentlich gar nicht mehr kann? Oder?
2: Mhm. Also ich glaube, also... Das ist ja ehrlich gesagt eine ziemlich gute Frage, dass man überlegt: An welchem Punkt bin ich hier eigentlich? Ne? Also bin ich wirklich jetzt hilfsbedürftig oder spreche ich jetzt? Ähm, ergreife ich die Stimme für alle Frauen, die ich kenne und, äh, und blas raus in die Welt? So, wir brauchen irgendwie Hilfe. So und ihr müsst uns sehen und ihr müsst uns erkennen in dem Schmerz und in der Überanstrengung, der wir irgendwie ausgeliefert sind. Ich glaube, es ist eine Mischung aus, es gibt gute Tage und es gibt schlechte Zeiten, es gibt irgendwie Momente, wo man sagt, das ist doch alles super mit der Familie und dem Job, das kriegst du alles hin und dann gibt es halt schlaflose Wochen, wo man wirklich völlig überanstrengt nachts im Bett liegt, Drehbücher redigiert und gleichzeitig irgendwie ein Kind schaukelt und gleichzeitig überlegt, reicht, reicht die Kohle eigentlich? Ähm, und äh, was ist eigentlich mit Trump? So, Also diese ganze, also das wird dann alles sehr schnell von einem sehr kleinen Problem zu einem sehr existenziellen Problem. Ich bin mir nicht sicher, ob das irgendwie ein Krankheitsbild ist, aber zumindest ähm, habe ich schon das Gefühl, man äh, ist weniger, also wenn man in solchen Stresssituationen steckt, ist man auch weniger in der Lage zwischen einer Kleinigkeit und einem größeren Problem unterscheiden zu können. Ähm, aber ich würde sagen, ähm, ich habe... Also, weil du ja gerade fragtest, seit wann spüre ich da irgendeine Form von Leidensdruck? Und ich muss sagen, im Grunde ähm, fand ich beide Schwangerschaften äh, schwierig, obwohl sie jetzt äh, gesundheitlich betrachtet oder aus ärztlicher Sicht betrachtet wahrscheinlich ziemlich normale Schwangerschaften waren. Bei der einen war mir halt sehr lange sehr schlecht, aber das war keine Risikoschwangerschaft in dem Sinne, dass man sagt, man muss jetzt nur liegen oder so. Sondern, ähm, aber das waren für mich irgendwie ähm, psychische Herausforderungen, so ne, meinen Körper zu teilen, meinen Raum aufzugeben, mit jemandem zu teilen. Ähm, die Geburten waren also wahrscheinlich gewöhnlich schrecklich so, das glaube ich nicht, dass das für, also jetzt werden sich wahrscheinlich dann 20.000 Frauen sein. Also das Wunderschönste, was man je erleben kann, ist eine Geburt. Also, also würde
0: ich gleich, oder würde ich gerne nur noch mal kurz einhaken, es geht ja nicht darum, hier politisch nur korrekt zu sein, sondern mhm. dass du auch die Möglichkeit hier gerade hast, mal einfach ganz in Ruhe darüber zu sprechen und auch ganz offen mhm. zu sagen, wie es dir damit geht und ähm, dass wir nicht nur alles irgendwie... Ähm, schön ausmalen und nur verblümt irgendwie besprechen, ne? sondern dass man einfach nur mal sagt, worum es einem auch geht. Das,
1: genau, und auch jetzt für die Hörer, dass wir uns nochmal ganz klar outen, dass wir jetzt hier keine einen Anspruch haben, irgendwie eine Coachsitzung sitzung oder eine Therapie zu simulieren oder so. Ja. Ne? Das ist nicht die Idee, sondern eher das, was äh, du ja auch gesagt hast. Äh, Katrin, dass ähm, die, ähm, diese, diese Themen, also das Thema, was dich beschäftigt, denke ich, auch viele Hörer beschäftigen äh, wird. Und von daher also schon, ich würde es wirklich als ein sehr, ähm, ähm, soll ich das sagen, von der Wichtigkeit ein sehr hoher, ein sehr äh, ja bedeutendes. bedeutendes Thema ist. Genau. Ja, ja. auf jeden Fall. Deswegen bin ich sehr gespannt, ja. ähm, zumal äh, das sehr individuell auch, denke ich, werden wird. Ja. Hm. Das ist mein Eindruck
2: Ja, also haben mich unterbrochen. Genau, also ich da. wollte ja. sagen, genau, die Schwangerschaften, also ich wollte sagen, es gibt sicherlich Frauen, die finden äh, im Geburten äh, super. Ich fand das äh, schrecklich und auch traumatisch. Ich habe mich natürlich gefreut, dass da am Ende ein Kind rauskam, aber, äh, aber das ist, äh, das weiß, ist wirklich kein Spaziergang. Und auch die Zeit danach, also die Elternzeit, ich war mit beiden Kindern zehn Monate in, äh, in Elternzeit. Äh, mein Freund hat jeweils nochmal vier Monate beide Kinder betreut. Ähm, ich fand, das war irgendwie, also ich fand, das war nichts. Also ähm, man ist einfach, also... Nicht so sehr, weil man sagt, ach wunderschön, jetzt kann ich zu Hause sein, mich um mein Kind kümmern, kümmern sondern ich glaube, es ist, einfach, es ist einfach so eine enorme Veränderung, die wirklich plötzlich eintritt. Also man ist ja plötzlich Mutter, man ist ja, man ist zwar schwanger, aber ähm, ja, was das bedeutet, ne, was, was diese Verantwortung bedeutet, das lernst du in den ersten zehn Sekunden, wo dein Kind irgendwie da ist. Ja. Und dann natürlich ja, ja. ab da an eine, eine steile Lernkurve so, ne? Und, ähm, Dieser Verantwortung für auf einmal so ein kleines Wesen, was du dann auch noch äh, abgöttisch liebst und was wirklich hormonell einfach dich schon so beeinflusst, dass du jedes Mal, wenn es irgendwie Schluck aufkriegst, also ich, ich kann mich daran erinnern, dass mir wirklich die, sobald meine Tochter angefangen hat, bei meinem Sohn war ich dann schon cooler, aber sobald meine Tochter angefangen hat, so wie am Spieß zu schreiben, die Babys das dann machen, dass, ich habe richtig so, so eine Sensation gehabt, hinten so auf der, die Wirbelsäule kribbelte es lang, das hat sich richtig über meine Kopfhaut gezogen. Ich wurde wirklich wie so zu so einem Muttertier und dachte so, ich muss mein Kind retten. Also es ist wirklich wie so eine, also man ist, man merkt einfach, man ist ein Tier, so man beschützt sein Junges und man ist dieser Natur völlig willenlos ausgeliefert. Also ich hätte nie gedacht, dass ich so ein Opfer meiner selbst und meines Körpers und dieser ganzen Situation werden kann und... Ich habe da sehr drunter gelitten. Also, ich habe mhm. da, also diese Aufgabe meiner selbst in, oder dieses Reinpressen in diese neue Rolle, ähm, das hat mich, glaube ich, ähm, vor allem im Nachhinein, wenn ich jetzt das, also das ist jetzt schon auch ein paar Jahre her, also wenn ich das so rückblickend betrachte, würde ich denken, das ist wahrscheinlich die, die größte Entwicklung, die ich in meinem Leben gemacht habe und jemals wieder machen werde. Diese Art von Veränderung, Außer wenn vielleicht wirklich man stirbt, wo man sagt, das ist was, damit komme ich nicht klar, weil das irgendwie wieder natürlich passiert oder weil das aus, aus irgendeiner Situation passiert, wo man damit nicht rechnet. Aber ich ahne, dieser Schritt von der Frau zur Mutter ist einfach ein Schritt, der ist ähm, überwältigend. Und ich habe den Eindruck, wir werden darauf nicht gut genug vorbereitet und wir werden auch nicht vor allem nicht gut nachbereitet. Also, was bedeutet das jetzt? Ne? Ich als Mutter, was bedeutet das? Und ja. ähm, obwohl man natürlich eine Hebamme hat, die irgendwie nach dem Kind guckt, irgendwie zehnmal nach der Geburt oder fünfmal oder wie oft auch immer. Obwohl man natürlich im besten Fall Großeltern hat, Freundinnen hat, die alle in einem Boot sitzen. Ich würde auch immer dazu raten, sagen: sucht euch viele andere Mütter, die genau die gleichen Probleme haben. Habe ich doch den Eindruck, diese Veränderung wird oft belächelt. Also oft wird man nicht ernst genommen in, seiner, in seinen Bedenken, in seinem Leid, in seiner Unzufriedenheit, in seiner Schlaflosigkeit, alle sagen, das ist ja das Natürlichste, was man machen kann, ne? also der, der, der natürlichste Prozess ist für eine Frau, ist ja Kinder zu kriegen, für mich ist ehrlich gesagt der natürlichste Prozess auf dem Sofa zu liegen, zu Netflix und ein Glas Wein zu trinken, deswegen denke ich so, warum, äh, warum ist jetzt, also, dieses sich, also Kinder in die Welt bringen, das, das, was ich irgendwie aus dem FF können muss, so, ne? darauf wurde ich nicht vorbereitet, während ich seit Jahren auf dem Sofa liege und Netflix und Wein trinke, das kann ich super, ja, und ich finde halt die, diese Auseinandersetzung damit, was diese Rolle bedeutet und, und an welche Grenzen man damit stößt in unserer Gesellschaft, das ist was, da fühle ich mich doch oft alleingelassen und nur bestärkt durch mein soziales Umfeld, Frauen, denen es genauso geht, aber wir, ähm, wir geraten eigentlich alle an die gleichen Grenzen und fragen uns so, das ist jetzt das, was wir hier machen oder wie. also Und wir arbeiten alle und wir sind alle fertig mit den Nerven ja. und äh, mehr oder weniger in unterschiedlichen Facetten, ja, der eine Schläft nicht mehr, der andere trinkt dafür umso mehr, der nächste überlegt sich, ob er sich irgendwie trennt oder ob er vielleicht doch die Kinder verlässt, ob er aufhört zu arbeiten und was, weiß ich. Also das gibt es, glaube ich, in ganz bunten äh, ähm, Auswüchsen, aber ich finde es doch hart, dass wir alle als Frauen uns irgendwann in, in dem leben, äh, in unserem Leben, wenn wir Kinder haben, uns dieser Frage stellen müssen, was ist eigentlich mit uns, wie wollen wir leben, wie haben wir bisher gelebt und wie kriegen wir diese Transformation so hin, dass wir nicht alle zugrunde gehen. Zumal das ist ja der einzige,
0: ähm, die einzige Entscheidung, die nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Ne? Das heißt, also alles andere können wir nochmal revidieren, können wir nochmal irgendwie dran schrauben, können wir nochmal verändern. Aber das ist ja das Einzige, wo wir sagen müssen: Nee, nee, entweder wir stehen da zu unserer Verantwortung oder wir ziehen uns raus, ne? wo wir dann aber moralisch wieder an Probleme kommen oder ne? wo wir natürlich dann äh, ein anderes Problem haben. Aber ähm, ganz kurz, ich möchte da nur erstmal einhaken, weil erstmal Katrin. Ich fand, du hast das total schön auf den Punkt gebracht. Also danke dafür, auch für deine offenen Worte. Ja. Also ich kann da, das ist jetzt ein bisschen schwierig, aber ich persönlich als Frau und auch als Mutter kann nur sagen, mir ging es ähnlich. Also ich hatte auch ähm, diesen Moment, vor allem nach der Geburt oder auch während der Geburt, wo ich gedacht habe, alter Schwede, was sagt dir einfach keiner? Und da kann dich auch keiner darauf vorbereiten, was du hier durchziehen musst ne? und was du hier leisten musst. Und, ähm, na, also... Ich meine, für einen Mann ist es genauso schlimm. Ne? Der steht daneben und ist hilflos und kann irgendwie überhaupt nichts machen. Ne? Der ist ja total... Ähm, also ich glaube, die Rolle wird auch ganz oft verkannt. Ähm, aber ich möchte nur sagen, was wir so als Frauen leisten, also das ist halt auch wirklich... Es wird immer, weiß ich nicht, so oft darüber gesprochen... Wenn Leute irgendwie bestimmte Veränderungen im Leben haben, ob das jetzt einen, haben, ob die jetzt einen neuen Job angehen, ob die äh, umziehen oder was auch immer, was dann immer gesagt wird, oh Alter Schwede, da hast du auch einiges geschafft oder ist aber auch echt hart und anstrengend und stressig, aber wirklich, wie du sagst, so dieses eigentlich das größte Wunder oder überhaupt den, den größten Kraftakt zu vollziehen, ein Kind neun Monate lang zu tragen und dann auf die Welt zu bringen und dann auch sofort von Punkt Null an für das Kind komplett da zu sein, also mit allem, was dazugehört, mit Stillen, mit Nächten, mhm. ne, mit, mit Nachts wach sein von jetzt auf gleich und natürlich auch als eine Generation, die ähm, das eigentlich also eigentlich gewohnt ist, unheimlich freiheitsliebend zu sein, unheimlich unabhängig zu sein und ähm, eigentlich gar nicht fremdbestimmt zu sein. Ne? Ich glaube, das ist sehr, sehr schwer, sich da anzupassen. Also zumindest ging es mir auch so. Und ich stoße auch heute noch an meine Grenzen. Definitiv. Also wenn das Kind krank ist, wie zum Beispiel jetzt. Und auch grundsätzlich bei uns waren auch ziemlich viele Herausforderungen in den letzten zwei Jahren, wo ich halt auch, ich denke, ja, haben wir uns auch ein bisschen selbst so zuzuschreiben, warum es dann auch mal hart war. Aber man kommt halt auch irgendwann an diesen Moment, wo du merkst, du hast einfach keine Akkus mehr. Und wo willst du jetzt noch irgendwie Akku, wo willst du das jetzt noch aufladen? Geht einfach nicht mehr. Ja. Und von daher, ich fand, du hast das jetzt echt ganz schön an, auf den Punkt gebracht. Und ich wollte da jetzt auch einhaken, weil ich glaube, gerade auch was das Thema Geburt und Schwangerschaft und so betrifft und danach leiden ja auch zum Beispiel viele an Wochenbettdepressionen, wo ich jetzt so ein bisschen auch an dich abgeben will, Kurt. Aber auch grundsätzlich, nicht also das. nicht Klar. nur das, Entschuldige, ja, aber ja, ist, ähm, ist, ne,
1: ist auch mit Kami Kam mir
0: kam nur auch gerade total in den Sinn. Ne? Das, mhm. Da geht es ja im Grunde schon los. Ne? Also nicht nur da, wo du jetzt bist, an dem Punkt, dass mhm. man da erst sagt, boah, ich kann nicht mehr, sondern das kann ja auch da schon losgehen oder auch natürlich hm. eine ungewollte Schwangerschaft oder
1: ähm ähm. Ja, genau. Ich, ich, gerne, ich kann den Ball gerne auffangen. Ich habe gerade gedacht, so, wie soll ich am besten dazu was sagen, weil ich merke in mir so das Vaterherz, was jetzt auch was dazu sagen kann, aber ich kann es auch direkt einordnen als Fachperson, weil ich ja auch in der Kinderklinik gearbeitet habe eine längere Zeit, auch auf einer Wöchnerinnenstation äh, Möchner, station oder so ne, beim psychosozialen Dienst, genau wenn diese Fragestellung im Raum stand. Ne, ich bin jetzt halt bei einer eigenen Praxis und arbeite ja da als Psychotherapeut im Sinne von, wenn einer jetzt eine Erkrankung hat oder diese Frage im Raum steht, aber genau dieses Thema, was ihr gerade jetzt angesprochen habt, ist ja mit ein Thema auch dort. Und erstmal möchte ich sagen, als Vater äh, kann ich mich total einreihen bei euch. Ich weiß noch ganz genau, auch als Mann ist das so, man sieht, der Bauch wird dicker, aber äh, man hat natürlich ein anderes Gefühl zu ihm spüren. Ne? Weil eine Frau spürt das Kind in sich, also die meisten, muss ich auch mal so sagen, ist auch nicht bei allen so. Manche merken plötzlich, äh, was habe ich da im Bauch, ich habe Bauchschmerzen, gehen zum Arzt und er sagt, sie sind schwanger, gehen sie mal ins Krankenhaus, sie kriegen gleich eine Geburt, gibt es auch. Ja. Aber ähm, das schließt mir jetzt mal als Wunderfall aus, ne? aber in der Regel ist es so, dass eher, ich bleibe mal bei mir, als Mann, als Vater werdend, ich plötzlich dann sehe der Bauch, zack, dann sehe ich Bilder, okay, das sind aber erstmal nur Bilder. Ich kann es ja noch nicht so spüren. Und dann kommt das Kind raus und dann sehe ich das. Und dann äh, kommt auch dann das Schreien, ne? der, der Schrei. In den meisten Fällen wird zumindest provoziert auch, soll ja auch schreien, das Kind. Und dann denkt man sich so, boah, heftig, also einfach unglaublich, unbeschreiblich. Also sehr persönlich, also auch für mich als, als Mann und Vater. Und... Ähm, ich kann mich noch erinnern, dass wir äh, dann, als wir nach Hause kamen, gefragt haben, so, was machen wir jetzt? Was ist, also, was, wie geht es jetzt weiter? So Brauchen wir jetzt die Bedienungsanleitung oder wie geht das jetzt? Wann merke ich denn was? Wie läuft das hier ab? Und so. Und äh, vieles passiert ja intuitiv. Und man merkt einfach, also jetzt rückwirkend betrachtet kann ich das sagen, dass man sich oder ich mich viel zu häufig habe irritieren lassen durch dann Rückmeldungen von da, von dort, von dieser ja, Plattform, total. diese Person, diese. Wir hatten das Glück, dass wir eine sehr gute Hebamme hatten bei unserem ersten Kind, also aus erster Ehe. Das ist, der ist jetzt inzwischen schon neuneinhalb. Und jetzt aus der aktuellen Ehe haben wir zwei Kinder und auch da haben wir eine super Hebamme. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig: hat man eine Hebamme, zu der man Vertrauen hat, die einem auch als Mensch begegnen kann. Und nicht irgendwie nur so plakativ oder so oberflächlich. Ich will damit jetzt keine Hebammen persönlich angreifen, sondern einfach, es ist ja auch eine Frage, wie ist die Chemie, wie passt das und so weiter. Und dann, das Thema hatten wir jetzt ja gar nicht, jetzt rutsche ich mal in die Expertenrolle. Ich glaube, die wichtigste Frage als Psychotherapeut, die sich mitstellt, ist, aus welcher Motivation heraus werde ich Eltern? Werde ich Mutter oder Vater? Ist das ein Wunschkind? Weiß ich überhaupt, wie das ist, Kind zu sein? Welche Rolle soll das Kind bekommen? Bekomme ich das Kind, weil ich dadurch denke, die Beziehung wird noch besser oder ich halte den Partner dadurch mehr oder äh, ist das mein größter Wunsch, weil ich bestimmte Kriterien hatte schon von Anfang an und ich muss die alle abgrasen oder, oder habe ich das irgendwann entschlossen, weil ich merke, dieses, dieses Abenteuer, auf das möchte ich mich einlassen und dann auch noch eine Frage, auch an die Hörer, an alle gerichtet ist, wer sagt denn das alles? leicht gehen muss. Wer sagt das? Wenn wir uns das mal angucken, allein schon, wie die Geschichte unser, 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 unserer Welt ist, ich will jetzt nicht jetzt philosophisch werden oder so, aber schaut doch mal im Mittelalter, das sind viele bei einer Geburt gestorben. Es ist einfach so, weg vom Fenster und Fujikato oder das Geburt, ich werde mal auch hier parteiisch oder, oder nicht parteiisch, auch, soll ich das sagen, ich lade mal ein, das auch mal zu hinterfragen. Ist Geburt nicht auch ein Stück weit, du sagtest das Wort, hast du gerade auch benutzt, Trauma. Im Sinne von etwas total Traumatisches, etwas ganz Kritisches, etwas total äh, Veränderndes, auch in der Persönlichkeit, in der Identität. Was werde ich dann? Dann bin ich Mutter. Dann ist man als Mutter, wenn man äh, stillt, auch noch wie so eine Säugungsstation auf eine Weise. Dann ist die Frage, was ist mit meiner Körperidentität? Körper hat sich verändert. Hormone spielen noch verrückt. Wochenbettdepression? Fragezeichen. Je nachdem, was da. Also es ist uh, tausend Themen, die dann kommen. Wisst ihr, was ich meine? So und da habe ich jetzt auch nur mal an der Oberfläche gekratzt. Nur um nochmal deutlich zu machen, wie, wie komplex das ganze wie komplex Thema ist. Das Thema. Ja, deswegen, ich bin gerne bereit, wir können einsteigen, wo wir da wollen. Aber ich wollte, und jetzt das Fazit auch für mich, bis zum Standpunkt jetzt innerhalb des Gesprächs, ähm, für mich gehört Geburt und auch erstmal die Belastung und alles, was da dran hängt, total dazu. Das ist was Wichtiges, das hat was mit Wachstum zu tun. Das passiert bei Kindern ja auch. Also allein belaufen ja. Und dann kommt im Kopf, äh, stoßen gegen, gegen den Tisch. Ja, okay, können man jetzt als Mutter auch sagen, oh um Gott, ich will mal als Vater. Ja, das, was, was lernt das Kind dann? Also einmal dagegen stoßen. Also man muss natürlich gucken, dass die Gefahr sollte, also das Kind jetzt nicht immer frei laufen lassen, dass die Treppe runterfällt und sagt, muss es jetzt daraus lernen. Das meine ich jetzt damit nicht. Aber wenn ein Kind zum Beispiel läuft und stoßt irgendwie so an, ja, und es ist alles überschaubar und es kann nichts Schlimmes passieren, dann äh, wird das Kind ja auch daraus lernen und sagen, okay, was ist da passiert? Dann muss ich jetzt aufpassen. Ich halte es sehr plakativ. Ja, aber das, das heißt, das Kind muss ja auch lernen an der Stelle, wie wir alle offenbar sind. Also ich will nicht sagen, Lernen ist immer Schmerzen, aber ich will auch ein Stück weit sensibilisieren, wer sagt das alles immer erstmal so auch hier, dann möchte ich die Meinung und jetzt auch in den Leidensdruck oder, oder die Fragestellung nicht jetzt äh, in falsch Falschlicht rücken, bitte nicht falsch verstehen, sondern eher nochmal auch so sensibilisieren in die Richtung, wer sagt, dass alles leicht und einfach gehen soll. Ja,
2: hm. da würde ich gerne einhaken, weil hm, gerne. Also es wird... Also Sagen wir so, ich glaube, es ist schon so, dass den Frauen suggeriert wird, so you can have it all. Ne? Ja, du kannst Kinder stimmt. haben, du kannst erfolgreich Karriere machen, du kannst trotzdem noch toll aussehen, eine tolle Frauenfreundin sein, du kannst super kreativ sein, du könntest vielleicht noch einen ganz anderen Lebensweg einschlagen, du kannst neu starten und du, und du sorgst für die Rente vor und du bist natürlich eine super verständnisvolle Mutter, die äh, also den absoluten Durchblick hat, in, in, intellektuell anspruchsvoll und auch als Ansprechpartner, Ansprechpartner irgendwie gewertschätzt. Also du kannst das alles. So, ja, ne? ja. Und äh, das wird ja Frauen suggeriert und ich glaube, im Prinzip ist das auch so. Die Frage ist nur, äh, so für welchen Preis halt. Ne? Mhm. Denn und ich glaube tatsächlich, die wenigsten Leute sagen dir, pass auf, du wirst schlaflos sein wahrscheinlich und äh, du solltest ähm, vielleicht Abschied nehmen von deinem Körper, wie er bisher war und das hört sich aus meinem Mund so ein bisschen komisch an, weil ich bin wirklich nicht so eitel und das ist auch gefühlt so mein kleinstes Problem, dass ich jetzt vielleicht anders aussehe als vor fünf Jahren so, mein Problem ist eher, dass ich denke, ich habe keinen, also mein Körper gehört nicht mehr mir, weil permanent einer dran zieht, so, ne, in die eine Richtung, in die andere, komm mal her, komm mal da, irgendwie, es wird über mich rübergeklettert, permanent, ich muss nachts immer wieder aufstehen, weil irgendjemand irgendwas hat, stillen ist auch so, also ich habe beide Kinder auch gestillt und es ist natürlich äh, toll, so, ne? aber es ist auch, äh, also man lebt ja da kein freies Leben. Also du hast ja permanent, fütterst du ja. ein Kind so, ne? ja. und nachts so wie tags und so, und das ist alles schöner, das also, ist sau anstrengend so, ne? und du hast einfach diese Abgrenzung, ne? dass du denkst, so, ich sitze hier in meinem Körper mit meinen Klamotten und das ist jetzt so, das ist ja einfach nicht mehr so. Alles, was dir sozusagen persönlich wichtig ist, deine ja, so dein Tanzbereich, ja. Das, ja, ist, das ist, ist auf einmal, das, einmal nicht ja. mehr dein Tanzbereich. Ja. Du hast gar keinen Tanzbereich mehr. Du teilst einfach alles. Alles teilst ja. du permanent mit mindestens ein, einer Person, wahrscheinlich sogar mehr. Und ja. ähm, das ist, äh, das empfinde ich als anstrengend. Ja. Und das empfinde ich auch als übergriffig. So. Und, ähm, ja. ich, äh, und ich, so natürlich will ich meinen Kindern das äh, gewähren, so und das tue ich auch so, aber trotzdem... Bin ich froh, wenn ich mal wirklich alleine irgendwo liegen kann? Und dann sagen die Leute, ja, dann mach doch mal ein Wellness-Wochenende und so. Und ich finde das verlogen zu sagen, so, ich soll mich irgendwie ein Wochenende irgendwo äh, ausruhen, damit ich wieder zu mir selber finde, damit ich genau in dasselbe Hamsterrad einsteige, wenn wieder Montag früh ist. Also ich finde, es gibt dann so Besänftigungstaktiken, ja, um Frauen äh, da irgendwie rauszulösen, zu sagen, so, ja, du machst einfach mal eine Gesichtsmaske, machst ein Wellness-Wochenende, betrinkst dich mal mit deiner besten Freundin, danach geht das schon wieder. Das ist Quatsch. Und ich glaube, wir würden Männer oder andere Menschen auch nicht so behandeln, wenn sie sich über Jahre so, so einer Art äh, Trauma aussetzen müssten. Ist vielleicht ein positives Trauma, ja, oder ist es vielleicht auch kein also Trauma, das werdet ihr besser beurteilen können, ob das wirklich ein Trauma ist. Aber ich empfinde das schon als eine Maximalbelastung, die sich über Jahre ausdehnt. Und ich finde, es ist äh, frech zu sagen, ähm, ähm, das kann man so mit Wellness so wegwurscht. Äh, ja. so. Was hast du meinst?
1: Also da, ja bitte, nee, ich sag mal, äh,
2: ja. Darf ich
0: dich kurz zitieren? Du hast ja eine E-Mail geschrieben bei ja. uns ne? und die fand ich, da fand ich echt viele Sätze sehr, sehr perfekt treffend und dann würde ich nämlich gerne dich mal reinholen, Kurt, mhm. als Mann. Und zwar, du hast geschrieben, viele Beziehungen kriseln, die Männer haben ihre Frauen verloren, wie an einen Sonnensturm, der über die Erde hinwegfegte und lustige kleine Kinder hinterließ. Doch die Frauen, auf nimmer Wiedersehen, verschluckte. Er spuckte nur müde, gereizte Wesen aus, die sich vollkommen zurecht, und das sehen die Männer ja sogar ein, unfair behandelt fühlen und einfach pausenlos auftanken wollen. Aber wie, wo und woran auftanken? Da hilft leider auch kein Wellness mehr. Das ist ja auch geschrieben. Und da würde mich jetzt echt auch mal interessieren, ähm, gut, das ist natürlich auch individuell von Fall zu Fall unterschiedlich, und ne, du kannst jetzt aus deiner eigenen Perspektive sprechen, aber wie würdest du auch genau das Thema empfinden, da prallen ja auch zwei Welten aufeinander. Ne? Also man war vorher, war man irgendwie in einer Partnerschaft und war total auf Augenhöhe, sag ich mal. Und dann ist man auf einmal ja Muttertier und muss irgendwie tausend Rollen bewältigen und erfüllen. Und ist auch gleichzeitig, ja will ja auch weiterhin noch für den Partner da sein, ähm, sowohl intellektuell als auch sexuell. Und ich kann das total verstehen. Ich muss sagen, am Ende des Tages bin ich echt so fertig, dass ich und wie du sagst, es zerren die ganze Zeit Leute an einem oder Themen an einem, dass man eigentlich abends auch das große Bedürfnis hat, auch mal einfach nur für sich zu sein und nichts mehr mitzukriegen. Ne? Und da finde ich es halt total schwer, wie schafft man das, also gebe ich jetzt auch mal als Frage an Cord, So, ne? wie siehst du das als Mann, wie empfindest du das als Mann, als auch als Psychotherapeut, ähm, wie man solche Beziehungsthemen oder auch vor allem diese Veränderung der Partnerschaft und des gesamten ähm, Gefüges, was da ja sonst, was da früher anders war. Ähm wie geht man damit um?
1: Okay, Ja, wenn ich, so wie ich das Gespräch und dann docke ich da an, äh, bisher verstanden habe, ist, äh, ähm, gehen wir hier vor allen Dingen auch auf die Frage ein, oder die steht hier, finde ich, so deutlich im Raum, die Frage nach Identität. Was ist meine Identität und welche, welche Identitäten kriege ich plötzlich zugeschrieben und kann ich auch nicht mehr umtauschen? Weil die habe ich jetzt ein Leben lang einfach wie als Stempel. so. Ne? Und vor allen Dingen äh, machen wir uns auch nichts vor, wenn man jetzt sagen würde, ja, ich kann die Kinder noch abgeben. Ja, okay. Ne, abgeben welcher Art, äh, Tagesmutter oder sonst was, ja, oder abgehen im Sinne von, wenn sich das niemand zutraut, vielleicht über das Jugendamt dann, dass sie an Pflegeeltern oder was weiß ich was, Adoption oder äh, trotzdem, äh, ein Teil der Identität bleibt damit ja immer verbunden und auch das äh, schafft eine neue Identität, nämlich die, der Täterin wenn man Mutter ist, dass man Kinder abgibt. Also worauf ich hinaus will, ist es ist wie so ein Rattenschwanz, so ein Domino-Effekt, man kommt aus dieser Nummer nicht mehr raus und äh, die Frage, glaube ich, die wir hier auch noch mal kurz mit um da auch mal so nochmal das zu markieren, machen müssen ist ja auch, finde ich zumindest, was mit Coaching und Therapie, weil wenn ich jetzt als Fachmann Rückmeldung gebe, gucke ich das natürlich immer aus therapeutischer Sicht und therapeutisch impliziert ein Leidensdruck und vielleicht auch etwas Krankheitswertiges, also das geht über eine Belastung oder ich fühle mich belastung, belastet darüber hinaus. Also, das geht dann schon mehr in so einen Symptombereich. Das heißt irgendwie, man wird immer hilfloser, man äh, ist, äh, dann kommen so Begriffe, die man dann, die man vielleicht denkt, wie Burnout oder ausgebrannt sein, das ist ein umgangssprachlicher Begriff dafür, oder Depression im Sinne von ich möchte dann auch gar nichts mehr machen. Ich finde keine Freude mehr an bestimmten Dingen oder ähnliches. Na, dann könnte man ja dann denken, okay, jetzt bin ich hier äh, vielleicht in der Diagnose, der Diagnose. Auch da kann ich direkt sagen, lieber vorsichtig sein, bevor man in irgendeine Schublade landet. Lieber dann einmal zu einem Fachmann gehen und dann von dem Psychotherapeuten, das geht ja heutzutage durch die Erstgespräche, mal einschätzen lassen, was haben wir hier. Weil es kann auch wirklich sein, dass es erstmal noch total in Anführungsstrichen normal, also nicht krank, äh, sich in einem Belastungsbereich befindet wo die Frage sich stellt, wer bin ich jetzt und wer möchte ich sein? Also die Frage des, des neuen Ausrichtens von Identität. Weil ein Kind stellt automatisch den Alltag komplett auf den, auf den Kopf. Das heißt, von da an äh, entscheidet das Kind, wie es weitergeht. Weil es kann ja sein, dass das Kind auch krank wird. Es sind ja nicht mal alle Kinder gesund. Oder haben wir ein Schreikind oder so, ja? Oder was weiß ich, was da nicht alles noch dranhängen kann. Und plötzlich wird alles daran, äh, sagt man, das ganze Leben wird so, äh, läuft so an dem Kind vorbei mit. Und das kann ich nachvollziehen, dass zum einen Frust im Raum steht, aber auch zum anderen, und dann kommt nämlich meine Eingangs. Anmerkung dazu wieder rein. Was war die Motivation für das Kind, dass es überhaupt da ist? Weil wenn, ich werde mal deutlich, wir ein das, das Setting zum Beispiel hätten, dass äh, plötzlich das Kind einfach nur eine Beziehung retten will, kann ich hier und jetzt schon sagen, dass dann spätestens da gesagt wird, tschüss. Weil wie soll da etwas, was belastend ist, eine Beziehung äh, noch zusammenziehen? Weil es machen wir uns nichts vor. Bis zum gewissen Grad ist keine Beziehung lebbar in dem Moment. Es sei, man hat ganz viele Tanten, Onkel, Großeltern, Nachbarn, die alle super gut die Kinder mit aufnehmen. Und auch das ist etwas, wenn wir zurückblicken über mehrere Generationen, wie das da war. Wenn ich da höre, man hatte vier, fünf, sechs, sieben Kinder, dann sollte man mal gucken, wie haben die denn da gelebt? Hatten waren die Großeltern im Haus, dass die dann sich mit um die Kinder kümmern konnten, dass sie quasi aus, mit die Eltern entlastet worden sind aus der Beziehung, also aus der Erziehung auch. Und das ist nochmal ein ganz anderes Setting. Heutzutage, wir gehen ja immer mehr in dieses äh, isolierte Familien für sich und äh, selber machen. Und das ist tatsächlich, tatsächlich etwas, das dann schon nach ein, zwei Kindern in der Regel äh, ist man dann schon gut bedient. Und das muss man sich tatsächlich immer hinterfragen. Das finde ich nämlich, es ist, 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 ist mit ausschlaggebend dafür, wie hoch wird der Frustfaktor und auch welche Symptome sich entwickeln. Weil ich glaube, wenn man eine falsche Vorstellung hat, das ist jetzt richtig... Hardcore therapeutisch, wenn ich, wenn ich eine Erwartung habe, eine Vorstellung von etwas, wie etwas sein soll. Nehmen wir mal an, dieses, was du gerade sagtest, äh, eingangs, dieses ähm, Katrin, dieses ähm, Erfolg haben und Mutter sein. Also alles parallel. Das ist eine Illusion. Es wird vorgegaukelt, okay, aber wie soll das gehen, wenn man das alleine turft? Sein, du hast eine Tagesmutter oder einen Mann, der zu Hause ist und das alles äh, stemmt. Das heißt also, du musst von einer Sache Abschied nehmen. Und dann ist die Frage von was? Und dann haben wir hier schon die Thema, die Frage des, von was habe ich Abschied genommen? So wie ich dich wie ich das hast du erstmal dann von einer, von etwas, was dich persönlich betrifft, deine, deine eigene Identität zu dir selber, erstmal davon verabschiedet. Und dann ist, das ist so ein bisschen wie, ich will mal sagen, und das ist tatsächlich auch etwas, da kann man dann genauer hinschauen, auch inwieweit das eine Krankheitswertigkeit hat. Nicht jetzt in deinem Fall, ich meine das absichtlich jetzt allgemein, auch an die Hörerschaft. Ähm, weil dann haben wir hier wie bei einer Diagnose, wie zum Beispiel Krebs, also irgendetwas total lebensbezeichnendes, damit will ich Kinder jetzt nicht mit Krebs vergleichen, sondern nur, dass etwas plötzlich das Leben komplett umkrempelt und man von bestimmten Dingen Abschied nehmen muss. Und man akzeptieren muss, dass es so ist. Und worauf will ich hinaus? Ihr hört vielleicht schon raus, die Eingangsfrage, warum ich Kinder kriegen will oder haben will, ist sehr, sehr, sehr wegweisend fürs ganze Leben.
2: Also ich habe ja Kinder bekommen mit 35 und das, also mein erstes und ich glaube auch, die, wenn ich mich in meinem Freundeskreis umschaue, das sind alles Wunschkinder, das sind alles Leute, die haben mehr oder minder lange auf diese Kinder sozusagen hingearbeitet. Äh, manche Kinder kamen dann überraschend schnell. Andere kamen irgendwie erst nach ein, zwei Jahren. Aber die kamen. Und äh, das waren alles Kinder, die tatsächlich äh, ge gewünscht wurden. Und ähm, auch vielleicht so ein bisschen was mit Torschlusspanik zu tun hatten. Also ich weiß, als ich 34 war, sagte meine Frau, wollen Sie Kinder haben? Ich sagte, ja, oh, ich denke schon irgendwann. Dann sagte sie, ja, also Sie werden nicht jünger. An ihrer Stelle würde ich jetzt mal überlegen, ob wir das jetzt bald mal hier machen. Also das... Ähm, ähm, ich, also, und ne, wir waren vorher alle, also die, alle meine Freunde, wir waren im Job und dann haben wir uns irgendwann entschlossen, dann jetzt mal die Kinder zu kriegen. So. Und ähm, das wollten alle und das sind auch alles nach wie vor Wunschkinder. Also da, ne, da ist jetzt keiner, der sagt, um Gottes willen, das ist alles nicht regretting motherhood. Ne? Also keiner sagt der jetzt, um Gottes willen, hätte ich mal die Kinder nicht bekommen. Aber ich glaube halt, dass es vermessen ist, zu sagen, ähm, von irgendwas musst du jetzt Abschied nehmen. So, ne? Also weil ich, was, ich, was mich auch immer ein bisschen umtreibt, ist, dass die Frau leistet ja hier das große Ballett. So, ne? Wir tragen die Kinder, also wir, wir, wir kümmern uns darum, dass wir irgendwie schwanger werden. Wir werden schwanger, wir durchstehen diese Schwangerschaften, wir meistern diese Geburten irgendwie. Wir kümmern uns in der ersten Zeit, vielleicht das erste halbe Jahr, das erste Jahr, stillen wir die Kinder oder hoffen, dass wir sie stillen oder füttern sie anderweitig und... Ähm, und überlassen sie ja, wenn überhaupt, den Männern nur anteilig oder relativ spät, äh, um uns dann wieder unserem eigentlichen Leben zu widmen, nämlich Geld verdienen, Karriere zu machen und so weiter. Haben aber schon eine Pause hinter uns gemacht. Das heißt, wir werden wieder einsteigen in den Beruf. Wir werden äh, feststellen, dass die Leute finden, wir sind jetzt irgendwie nicht mehr so richtig angedockt, weil irgendwie auch unkonzentriert und immer so müde. Und vielleicht und außerdem gehen wir ja dann teilweise auch schon, wenn die Kinder von der Kita abholen müssen. Arbeiten wir jetzt nur noch halbtags? Haben wir einen Halbtag Urlaub? Wie ist das überhaupt? Das gibt ja auch viele Neider und viele Ungerechtigkeiten unter Kollegen. Und ähm, also ich finde nicht, dass wir da in einer Welt leben, wo wir viel Verständnis erfahren. Also zum einen nicht unter, ähm, oft nicht unter Müttern. Ja, also die Mütter sagen dann, du gehst so viel arbeiten, du arbeitest ja viel zu viel. Da kann dein Kind ist ja so lange in der Kita oder umgekehrt. du Kannst du dir das leisten, so wenig zu arbeiten? Das ist ja hast du es gut, ich muss ja viel schlechter. Ach und so. Also ich habe das Gefühl, da wird auch viel nicht gegönnt. So. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass trotzdem der Großteil dieser organisation und dieses wer macht wann was wo, wann babysitter ja nein, wie viel kann ich arbeiten, wie viel nicht, das ist das Obliegt der Frau. In der Regel wird der Mann doch sagen, ich verdiene wahrscheinlich mehr als du, also gehe ich vollzeit arbeiten, den Rest kannst du dir irgendwie einteilen, hauptsache wie das läuft. Und ähm, das empfinde ich wirklich als eine massive Ungerechtigkeit, die mich wirklich umtreibt. Das ist auch ein, ein gesellschaftspolitisches Problem, ist mir völlig klar. Ähm, und ich muss dazu sagen, bei mir äh, zu Hause ist das tatsächlich so, dass, da, dass ich da einen sehr aufgeklärten Mann sitzen habe, der aber trotzdem an seine Grenzen gerät und denkt, irgendwie, das wird schon irgendwie laufen, weil ich es halt organisiere. Und diese, also dieses so, diese unsichtbare Arbeit, dieses Zurückstecken, dieses Überlegen, wer macht wann was wo wie. Das hängt an mir und äh, auch an den Frauen, die ich kenne. Und das empfinde ich als wirklich substanziell ungerecht. Und unter dieser Ungerechtigkeit leide ich total. Hm. So. Und äh, ich, äh, das, das treibt mich wirklich nachts aus dem Bett. Ja? Dass ich jetzt diejenige bin, die trotzdem sie in, sozusagen in Vorleistung gegangen ist, ja, ähm, das jetzt immer nach wie vor noch so managt. Hm. Ja? Und äh, trotzdem versucht immer noch in der Karriere hinterher zu hinken und die Karriere irgendwie anzupeitschen wie so ein lahm Gaul, damit ich da mal aufholen kann für die zwei Jahre, die ich nämlich verpasst habe. So, ich arbeite jetzt in der Medienbranche und das ist ja auch keine besonders sanfte Branche, wo man sagen kann, Auszeiten sind prima, mach mal ein Sabbatical. Du bist da relativ schnell raus, weil sich einfach die mediale Welt sehr schnell verändert. Ne? Und du musst da einfach hinterher sein, damit du da irgendwie zu Potte kommst. Und jetzt kann ich natürlich sagen, das wäre jetzt eine Frage an den Live-Coach zu sagen, so, super, ich nutze, jetzt diese, ähm, also ich nutze jetzt irgendwie diesen Moment und mache so einen Neustart. Ne? Ich überlege mir jetzt, was kann ich denn noch besonders gut? Äh, was will ich denn vielleicht mal, will ich jetzt irgendwie äh, Gärtner werden oder mir vielleicht einen Keramikkurs aufbauen oder weiß der Geier? Aber im Grunde, nee, ich möchte das machen, was ich studiert habe und ich möchte das gut machen und ich sehe nicht ein, dass ich da irgendwelche Nachteile erfahre. Und äh, das tue ich aber trotzdem, sowohl im Job als auch zu Hause. Und das macht mich so massiv unzufrieden, dass ich mich wirklich frage, ist das was Coachbares? Ist das die Gesellschaft, in der wir leben? Muss ich mich einfach damit abfinden? Oder sollte ich mir mal einen Therapeuten suchen, um, diese, äh, um mit dieser Ungerechtigkeit irgendwie besser klarzukommen? Also wenn du willst, da kann ich ganz gerne äh,
0: einsteigen. Ähm, es ist ja zumal erstmal so, du hast jetzt... Oder im Coaching ist es ganz klassisch, dass die Klienten zu einem kommen und eigentlich genauso wie du erstmal alles von der erstmal sich alles von der Seele reden. Ne? Und dann kommt da im Grunde kommt da so wirklich so ein großer Berg und großer Haufen und wo man wirklich das Gefühl kriegt, die sind selber so gefangen in dieser ganzen Materie und so in dem Problem, dass sie manchmal so die essentiellen Sachen gar nicht mehr richtig blicken können. Also das heißt, damit will ich sagen, ich fand auch gerade die ähm, Idee von Core total gut. Man muss im Grunde davon da wirklich anfangen, an der Wurzel oder am Ursprung des Ganzen, also zum Beispiel, was war die Intention oder was war überhaupt äh, die Motivation, Kinder zu bekommen, weil es richtet sich auch beim Coaching alles danach, was sind deine Bedürfnisse? Also was möchtest du eigentlich ähm, welche Bedürfnisse, also man macht dann im Coaching zum Beispiel eine erste Bedürfnisanalyse und guckt im Grunde, was sind deine Bedürfnisse, die du im Grunde schon dein ganzes Leben lang hast. Also sagen wir mal sowas wie Unabhängigkeit, Ehrlichkeit, Wertschätzung, was auch immer. Ne? Und da kann, oder Geld zum Beispiel, ne? sowas kann auch ein Motor sein. Und dann würde man schauen, welche Bedürfnisse sind dir wirklich extrem wichtig und welche Bedürfnisse waren halt schon immer da und welche Bedürfnisse sind jetzt erst dazugekommen, seitdem du Mutter bist und im Grunde guckt man, wirklich geht man nochmal an den Ursprung und schaut sich genau an, also man versucht auch nicht das Problem zu betrachten, sondern man versucht nach der Lösung zu suchen, das heißt du hast jetzt die ganze Zeit so ein bisschen erklärt genau, also was du nicht gut findest, was auch richtig ist, also man muss das ja auch erstmal in Worte fassen, man muss das auch erstmal ausdrücken, aber im Grunde würden wir jetzt gucken was braucht es ganz konkret, damit du dich in bestimmten Situationen besser fühlst und um das große Ganze zu bearbeiten. Also das Problem ist natürlich auch, es ist natürlich total idealistisch und es ist auch total äh, nobel, wenn man versuchen will, im Grunde auch das Thema in Frage zu stellen und ne, das, das finde ich auch wichtig. Also es ist gerade in unserer Zeit enorm wichtig und ich glaube, es ist auch zum Beispiel eine erste Arbeit, die wir hier leisten, wenn wir uns zusammensetzen und darüber sprechen. Ähm, aber am Ende geht es ja in deinem Leben primär auch um dich und um deine Rolle in deiner Familie. Und auch zu gucken, was Korb auch gerade meinte, ne? welche Identitäten du hast und welche Identität im Grunde genommen die ist, die am wenigsten gerade beachtet wird oder auf der Schrecke geblieben ist. Und ähm, das hat ja auch alles mit Bedürfnissen zu tun und das erstmal rauszufinden und da im Grunde eine Analyse vorzunehmen. Und die Analyse ist dann natürlich auch die Grundlage dafür, ob man sagt, ähm, man macht einen Neuanfang und einen Neustart ähm, sagen wir zum Beispiel, dein Bedürfnis, würde rauskommen, dein Bedürfnis ist eher Sicherheit. So, anstatt, sagen wir mal, Abenteuer, Karriere, was auch immer. Ne? Also dein Bedürfnis ist eher jetzt Sicherheit. Das hat sich auch verändert vielleicht durch deine Familie und so weiter. Dann könnte man deinen Job dahingehend in Frage stellen und könnte sagen, brauchst du das eigentlich noch oder ist das nicht irgendwie ein Relikt irgendwie aus den 20ern oder 30ern oder ne? ist das so ein Idealismus oder irgendein Traum von dir, der aber im Grunde schon ein bisschen angestaubt ist und eigentlich gar nicht mehr zu deiner aktuellen Situation passend wäre. Und dann kann man schauen, welche Tätigkeiten machen dir vielleicht auch jetzt gerade ganz anders Spaß. Ne? Also, was gibt es noch für neue Sachen, die du mit äh, Interessen, was auch immer, du mit dem Alter dazu bekommen hast und wie kann man das irgendwie auch noch versuchen, beruflich abzubilden. Und das passt, also wenn man die ganzen Bausteine irgendwie zusammennimmt, dann kommt da wieder ein Bild bei raus. Ne? Aber ich glaube, man muss es immer, es ist wirklich so, und es ist auch so, es fühlt sich auch so an, das ist auch völlig verständlich und deswegen ist es ganz oft wichtig, dass der Coach da reinkommt oder jemand wie Kurt und deswegen appellieren wir beide auch, glaube ich, so stark daran, dass man sowas auch wahrnimmt, weil es braucht manchmal eigentlich nur den Blick von außen und es braucht auch einfach nur jemanden, der man sagt, so, ne, dass man so ein bisschen auf, wie soll ich sagen, so runterbricht. Das ganze, einfach mal so, das ganze Gefühl, was man immer so hat und was einen so umtreibt, einfach nur mal komplett runterbricht. Und, ähm, und, und damit versucht man dann wieder neu aufzubauen ne? und zu gucken, ähm, ja, welchen Weg geht man dann. Das jetzt so für mich als, als Coach, da als äh, ja. Feedback. Ich möchte aber auch noch kurz äh, noch was anderes zu sagen, was ich wirklich interessant finde, weil ich ja nun mal auch selber in, der, in dieser Rolle stecke, ähm, nehme ich natürlich auch extrem wahr, genau wie du wahrscheinlich, ähm, wo die Frauen die gleichen Probleme haben. oder ne? Und bei mir ist es wirklich so, ich habe im Coaching immer wieder Klientinnen, die auch immer genau das gleiche Thema haben. oder also Es geht immer um das Thema Kinder. Und damit meine ich echt jede Station. Also auch das Thema schon, ähm, das sind Klientinnen, die sind Mitte 20, Ende 20 und sagen sich so, jetzt nach dem Studium oder ich bin jetzt ein paar Jahre im Job, gehe ich jetzt noch die Karriereleiter weiter oder plane ich jetzt das Kind? Wenn ich das Kind plane, wird es klappen? Und so weiter. Und das ist echt extrem. Also es ist halt einfach immer ein großes, großes Thema, glaube ich, in den Köpfen der Frauen. Und das heißt, die ganze Lebensplanung, also und das hattest du ja auch in deiner E-Mail so schön geschrieben, dieses Thema komplett zwischen 30 und 45. Es ist irgendwie so gefühlt, ähm, beherrscht es uns irgendwie. Also es fängt schon mit Mitte 20 an, und, ähm, und dann geht es halt, ne? also beherrscht es uns irgendwie so diese ganze Zeitspanne lang, ne? ähm, ob wir dann halt Mutter sind oder nicht, oder ob wir Mutter werden wollen und es nicht werden können, oder ob wir Mutter werden wollen und noch nicht den richtigen Partner dazu haben, ähm, oder wir wollen Mutter werden, wir haben den Partner dazu, aber der möchte keine Kinder, also es gibt so viele Themen und so viele Ansatzpunkte, aber es ist immer so die Frage des Timings und irgendwie, ich finde es auch ein sehr schwieriges Thema, weil es wirklich die Frau so Bemächtigt. Ich weiß nicht, Kurt, also da ist schon bestimmt nochmal interessant von dir zu hören, so wie es für dich als Mann das, ne? Ach so ist. Achso,
1: ja, als Mann vielleicht auch. Ja, okay. ja, auch als, ja, ja, klar, ich weiß, du was du kannst meinst. kannst natürlich auch als Therapeutin ja, ja. einsteigen. Ja, ja, nee, alles nee, gut. Weil die Frage ist berechtigt auch von dir, Katrin. Also, was braucht man? Ist es, ist es eine Beratung? Oder brauchen wir, wenn überhaupt, brauchen wir eine Beratung? braucht man eine Therapie? Also, ich würde direkt, um das mal abzugrenzen, sagen: Therapie würde ich nur empfehlen, wenn wirklich ein Leidensdruck da ist. Und da werden jetzt viele sagen: Boah, ich fühle mich aber so, als wenn ich den habe. Okay, im Zweifel kann ich dann dazu sagen, man kann ja ohne Probleme ein Erstgespräch machen unverbindlich. Ne? Aber ich würde jetzt nicht sagen, bitte geht alle in Therapie. Bei Coaching ist es nur was anderes, weil Coaching niederschwelliger ansetzt. Nicht direkt... Äh in Richtung krank. Und das finde ich ganz wichtig, <lacht> weil, ähm, weil es geht um Folgendes. Wenn wir uns, das möchte ich mal betonen, wenn wir in Richtung krank gehen, dann gehen wir in Richtung nicht normal. Und dann könnte es sein, dass bestimmte gesunde Aspekte, die du hier, finde ich, total gut vorbringst, nämlich eine Unzufriedenheit auf ein Stück, finde ich nachvollziehbar, ähm, direkt so als krank zu betiteln. Das finde ich nämlich nicht. Ich finde, hier ist eher, es kommt bei mir so an, so ein Aufschrei in dir, der sagt, der, der teilt wahrscheinlich auch für, die, für, für auch andere Hörer, Hörerinnen, äh, die sagen, ich möchte ein Stück weit auch meine Identität wieder haben oder wieder leben. Und da würde ich viel eher Werbung machen, so habe ich das auch gerade gemeint, ich hoffe, das kam nicht falsch rüber. Ähm, nicht, dass bestimmte Dinge nicht zu leben sind, sondern, so erkläre ich das auch immer in Therapien, wir haben halt nur 100 Prozent. Ja, so. Die kann man jetzt selber entscheiden, wie man die füllt. Ne? So, wenn ich jetzt hier in dem Moment hier jetzt drin bin, habe ich 100% diesen Moment. Den kann ich jetzt füllen, indem ich einfach nur rede. Ich kann aber auch parallel noch eine SMS schreiben, ich kann da was trinken, ich kann noch keine Ahnung rausgucken, irgendjemand verfolgen. Kriege ich vielleicht auch alles noch hin, aber nicht alles jeweils zu 100%. Das heißt, die 100% werden aufgesplittet in verschiedene Prozesse. Das kennt ihr sicherlich alle. Ja, ich weiß noch, Judith, machen wir uns mal auf, als du mich angerufen hast, mal damals, äh, und du dann gesagt hast, Kurt, hörst du überhaupt noch zu? Dann habe ich in dem Moment wahrscheinlich gerade schon irgendwie gerade wieder was anderes gemacht, weil es vielleicht gerade wichtig war. Und das ist ein Zeichen. Dann da gibt es ja, ne? ja Ja, also hat sich schon <lacht> verändert. <lacht> ja, ja, nee, aber... Ja. Ja, also wo quasi man merkt, hier verändert sich was, hier verschiebt sich was von der Aufmerksamkeit. So, und äh, darauf will ich hinaus. Identität. Wie viel von den 100% Prozent in dem Moment, oder nehmen wir mal den Tag, 24 Stunden von 0 bis 0 Uhr, äh, wo geht meine Aufmerksamkeit hin? Und in dem Moment natürlich auch direkt meine Identität. Und da bin ich, ist zumindest meine Meinung, meine Haltung auch als Therapeut und auch als Mensch, dass äh, man kann selber gewichten. Man hat immer die freie Wahl. Man muss nur mit den Konsequenzen leben. Also nehmen wir mal ein Beispiel, das löse ich auch komplett hier jetzt von hier dem Setting, wenn jemand sagt, ich habe jetzt Kinder und ich bin trotzdem voll geil auf Karriere, ja, zieht das voll durch, ich mache extra ein Extrembeispiel, zieht das voll durch und dann hat vielleicht einen Mann im Hintergrund, der das vielleicht mit turft. die Frage ist, wie viel kriegt er davon auch gebacken, also im Sinne von, ist der erprobt im Alltag mit Kindern oder nicht? Weil man, es gibt auch Männer, die dann sagen, jo, mach ich, aber vielleicht überfordert fühlen damit und das nicht zugeben, keine Ahnung, was auch immer. Oder der Mann ist nicht verfügbar, warum auch immer, jetzt werde ich ein bisschen realistischer, ja, geschlechts auch neutral. vielleicht der, der sich um die Kinder kümmert, trinkt vielleicht noch Alkohol oder ähm, surft viel, spielt Computer und das, kommen dann kommen wir in den, Kra in den eher, sagen wir mal, auffälligeren Bereich, in dem ich jetzt mehr aktiv war und bin. Ähm, da wird das dann so, dann haben wir einen systemischen Effekt hier, wo sich jetzt wahrscheinlich alle Systemiker also voll aufgerufen fühlen, weil ähm, die, die Kinder kriegen das mit und je nach Alter kompensieren die das. Das heißt, dann haben wir vielleicht irgendwann eines der ältesten Kinder, die plötzlich mit die anderen Kinder versorgen oder mit einspringen und so weiter. Und es gibt verschiedene Dynamiken. Worauf will ich hinaus? Also je nachdem, wie ich mich ausrichte, für was ich mich entscheide, was auch immer, bleibt, wenn man Kinder hat, wenn mehrere Identitäten parallel eigentlich, koexistieren müssen, bleibt immer irgendwas auf der Strecke. Und man muss dann entscheiden, was. Und je nach Alter, jetzt bin ich bei Kinderentwicklung, je nach Alter des Kindes, natürlich auch zu unterschiedlicher, unterschiedlicher äh, Intensität. Weil ich jetzt als Therapeut habe ja mehr mit dem pathologischen Bereich zu tun. Das heißt also, ich habe zum Beispiel dann, wenn, mit Müttern oder auch Vätern zu tun, die vielleicht dann sogar auch so helikoptermäßig dann äh, sind und Probleme haben, das Kind loszulassen, wo das Kind eigentlich selber schon in der Autonomie gehen will, aber die Eltern das nicht zulassen können. Und dann irgendwelche Ängste auch noch mit äh, kreieren oder künstlich erzeugen. Und das ist ja dann schon wieder ein ganz, ganz anderer Bereich, weil dann die Identität zu so stark damit verknüpft ist. Ne, und dann sind wir ja schon in, auch im Symptombild. Also dann haben die Ängste, Verlustängste und was weiß ich nicht, alles, was da dran hängt.
0: Ja, okay. und auch Projektion, ne? also, um auch. da mal einzustellen. Das ist zum Beispiel, ja. sagen wir mal, du bist gestresst oder du bist irgendwie... Kommst von der Arbeit, siehst oder fühlst dich nicht gesehen ne und dann ähm, von deinem Partner, von deinen Kindern, wie auch immer und lässt es dann halt zum Beispiel vielleicht an den Kindern aus. Ne? Also nicht du jetzt, aber da ne, gibt es ja auch mhm. die Fälle. Und wo dann die Kinder natürlich versuchen, alles korrekt zu machen und das auch wieder zu kompensieren ne? und dazu gefallen. Und klar, das sind alles so systemische... Ähm, ja, Konsequenzen, ne, die daraus entstehen können. Aber ganz ehrlich, ich glaube, da muss man auch jetzt gucken, dass die Leute nicht das Gefühl kriegen, oh mein Gott, ne, wie schnell kann das denn passieren, dass ich eventuell da ähm, ja, äh, einen absoluten Rattenschwanz kreiere ne, oder auch so eine systemische Gewalt kreiere, die dann irgendwie nicht mehr aufzuhalten ist und die meinen Kindern schadet. Ich glaube. Ähm ja, kannst du ja. auch also genau. Also ich
1: denke auch, dass wir jetzt haben wir ja von Extremen gesprochen. Ich betone das absichtlich nochmal, Ich glaube hier, um nochmal auf den Kern zurückzukommen, es geht um das Thema der Identität und wie viel oder was ist mir gerade wichtig. Bleib jetzt absichtlich mal bei deiner Fragestellung, so dass man sich dann fragt, was ist mir wichtig? Was kann ich gerade leben? Wo fühle ich mich erfüllt und wo nicht? Und meistens da ist auch dann meistens der Kern auch für ein Entstehen von Leidensdruck, wo fühle ich mich nicht erfüllt. Weil da ist dann automatisch auch Frust, Hilflosigkeit, Unzufriedenheit, so. Also, Und eventuell auch ein Trigger, Trigger jetzt wäre ich wieder therapeutisch, auch zu vielleicht zu ganz alten Themen. Vielleicht aus der Kindheit, wo sich irgendwas wiederholt oder ähnliches. Und das ist natürlich so etwas wie so ein Rattenschwanz, wo dann auch sogar depressive Symptome stärker werden können. Und das ist zum Beispiel dann auch Aufgabe, um auch ganz konkret zu werden, Aufgabe eines Therapeuten da äh, demjenigen zu helfen, ähm, die Lösung zu finden bei sich selbst und sich selbst dann, also wie Hilfe zur Selbsthilfe, das selber zu erkennen und auch wieder zu verändern mit der Zeit. Also Hilfe zur Selbsthilfe. Hm. Um was aufzulösen, zu lösen und äh, zu schauen.
0: Das, also da kann ich zum Beispiel... Hm. Ähm weil du auch gerade gesagt hast, das ist vielleicht ein Thema für den Life-Coach, weil ähm, ne, da eine Neuorientierung beruflich stattfindet. Also bei solchen Definitiv. Dingen äh, setze ich auch schon an. Ne? Ja. Also Verhaltensmuster oder auch systemische ja. Auffälligkeiten und ähm, da gibt es auch schon im Coaching wirklich auch gute und wertvolle Tools, die einen auch schon total weiterbringen, weil man sich das ja auch angucken kann oder Verhaltensmuster nicht unbedingt ja direkt zu einer Diagnose führen. Ne? So, das heißt, ja. du, äh, ne, also so, oder Verhaltensmuster, die uns blockieren oder die uns halt wirklich die eventuell auch Probleme mit sich bringen können in Beziehungen, also jetzt, ob das der Partner ist oder die Kinder oder was auch immer, ähm, müssen ja nicht immer auch einer Diagnose unterliegen, also einer Persönlichkeitsstörung oder was immer, was auch immer, so dass ich dann natürlich als Coach auch zu ausgebildet bin. Ne? Mhm. So. Richtig. Ja.
1: Also das heißt, äh, Therapeut ist immer nur dann in, äh, sagen wir mal, sinnvoll, wenn es um eine Erkrankung geht oder krankheitswürdige Sache. Ja. Na, genau.
2: Und eurer Erfahrung nach, würdet ihr denn denken, ist es sinnvoll, dass die Frau diesen Prozess steuert und schultert oder in eurer Praxis, wie viele Männer kommen denn zu euch und sagen, ach Mensch, also ich bin mir nicht sicher, ob ich dieser Vaterrolle gewachsen hm. bin. Ich glaube, ich sollte meine Frau vielleicht dahingehend mehr unterstützen, dass sie sich selbst wiederfindet und äh, vielleicht ihre, ihre Ziele im Leben besser verfolgt. Ja. Also ich habe den Eindruck, dass es das liegt, das obliegt der Frau, die Veränderung anzustoßen die Veränderung bei sich selber zu suchen. Also ich ahne, die meisten Frauen gehen halt eben nicht zu ihren Männern und sagen so, übrigens Schatz, die 40 Stunden, die du hier im Büro abreißt, es wäre schön, wenn du auf 30 Stunden runterstufst, damit ich nämlich 40 Stunden äh, jetzt aufstocken kann und dann machst du die ganze Nummer hier. Also äh, das ist das, was ich mit Ungerechtigkeit meine. Ne? Ist, man hat ja als Frau auch das Gefühl, dass man diese Freiheit gar nicht hat. Also ich es obliegt mir, mich umzuorientieren, es obliegt mir zu überlegen, ist der Job eigentlich der richtige für mich? Äh, es obliegt mir zu überlegen, pflaster ich den Alltag mit Babysittern zu, damit ich äh, also ähm, 40 Stunden oder mehr arbeiten kann, damit ich irgendwie vielleicht mal äh, eine Woche woanders oder wie auch immer, also ne, das ist ja, ja. Äh, das ist irgendwie, auch das ist ungerecht verteilt, wenn in den meisten Fällen der Mann einfach arbeiten geht und davon ausgeht, die Frau hat das Kind bekommen gestillt, die wird sich jetzt auch noch weiter um die Nummer kümmern. Das ist das mit dieser, äh, mit dieser Mental Load, das, was ich meine, das, was wir organisieren, dieses Management einer Familie, ne, wirklich vom Weihnachtsgeschenk bis zum, äh, bis zur täglichen Betreuung von der Wahl der, des Sportkurses des Vierjährigen bis hin zum, was machen wir eigentlich im Sommerurlaub oder machen wir überhaupt einen? Ja. Wann wird die Wäsche gewaschen und was essen wir heute Abend? Und brauchen wir hat irgendjemand Schuhe, die nicht mehr passen oder was? Das obliegt ja meistens der Frau, die aber halt nach wie vor in ihrer Mutterrolle vielleicht unglücklich ist, versucht eine Karriere aufzubauen und trotzdem... Also alles, was alles managen muss, was das Thema Familie betrifft. Und das ist das, was ich meine. Und auch zu sagen, so, dann verändere doch dein Leben. Ja? Auch das, habe ich den Eindruck, wird bei der Frau angesiedelt. Anstelle beim Mann. Jetzt, man müsste doch jetzt eigentlich sagen, pass auf, die Frau hat ja jetzt hier genug geleistet. Die schicken wir jetzt wieder Richtung Karriere. Jetzt alles, was jetzt wir hier über zwei, drei Jahre aufgebaut haben, ne, das, das schieben wir jetzt alles an dich das ist nicht so schwer das braucht halt ein bisschen Brain und ein bisschen Zeit und dann kriegst du das super hin. Äh, fang schon mal an, einen neuen Arbeitsvertrag auszuhandeln, ne? weil du stufst jetzt runter. Das hat ja auch alles was mit Altersarmut. Also ich meine ganz ehrlich, ja, ja, klar. die Frauen nicht umsonst äh, gibt es Altersarmut viel häufiger bei Frauen als bei Männern, weil die Männer einfach immer nur arbeiten gehen. Natürlich haben die vollen Rentenanspruch.
0: Also finde ich äh, gut, dass du es auch nochmal ansprichst. Definitiv. Ähm, ich glaube aber, da tut sich schon echt eine, F also wirklich eine Menge. Ich habe schon das Gefühl, dass das Bewusstsein sich da dreht und dass auch die Männer versuchen, irgendwie äh, gar nicht, weil sie es müssen oder weil sie das Gefühl haben, die müssen irgendwie den Frauen jetzt mal auch irgendwie gerechter werden, sondern auch, weil sie die wirklich das Bedürfnis haben, auch mit dem Kind die Zeit verbringen zu wollen. Also das ist so das, was ich mitkriege auch bei Männern, also jetzt nicht nur als ähm, Coach, sondern auch in meinem Umfeld. Und ganz persönlich sogar, also ich muss sagen, also da muss ich wirklich mal die Lanze brechen, dass mein Mann oder meine Situation gerade auch so ist, dass mein Mann hat einen super Job. Also wirklich einen total erfolgreichen Job. Und es ging aber dann trotzdem um das Wohl der Familie. Und wir haben halt gesagt, okay, das passt irgendwie alles nicht ähm, überein. Ähm, also das kann ich auch mal kurz auch machen das Thema. Wir sind ähm, mit ähm, unserem acht Monate alten Sohn sind wir nach London gegangen und sind ausgewandert wegen eines Jobs meines Mannes. Und, ähm, und das war auch alles völlig cool für mich, weil ich auch Lust darauf hatte, irgendwie mal auszuwandern und eine Auslandserfahrung zu machen. Und das war absolut fein, ja. Und ich habe mich auch total gerne um unseren Sohn gekümmert, weil für mich war das auch klar, wenn ich Mutter sein oder wenn ich Mutter werde, möchte ich auch erstmal für mein Kind da sein. Und irgendwie, ich konnte ja auch meinen Job irgendwie noch so im Grunde gut selbstständig ausführen, ne? Also ich konnte mir das ja auch selber alles einteilen. Und jetzt haben wir mal am Ende oder ist es dann so gekommen, dass. Wir in London da uns einfach nicht wohlgefühlt haben und gesagt haben, okay, das ist es nicht und wir sehen uns da auch nicht auf Dauer, auf, auf lange Jahre, aus verschiedenen Gründen und ähm, wir gehen wieder zurück. Also wir gehen wieder zu unserer Familie zurück. Und da war aber auch die Frage, wie machen wir das? Ne? Also weil... Mein Mann musste dann natürlich den Job irgendwie beenden und die Frage ist, wer bringt dann jetzt erstmal die Kohle rein, wo wir auch ganz klar gesagt haben, okay, dann mache ich das jetzt, ne? also jetzt ist dann mein Part und ähm, er ist wirklich gerade äh, bei unserem Sohn und ähm, kümmert sich um unseren Sohn, weil wir da jetzt auch noch keine Betreuung haben, dass ich im Grunde jetzt auch meine berufliche Karriere weitermachen kann. Ne? Und, ich glaube, ich kriege das halt auch immer wieder mit, auch in, wie gesagt, Gesprächen mit äh, im Umfeld oder wo auch immer, dass die Männer auch ein großes Bedürfnis eigentlich haben, Zeit mit den Kindern zu verbringen. Also klar, einerseits auch natürlich nicht manchmal, ne, weil sie sich denken, okay, ich habe einen Job und äh, eigentlich fühle ich mich da auch ganz wohl. Und manchmal ist es ja auch entspannter, als irgendwie zu Hause zu sein mit dem Kind. Ne? Aber ich glaube, man merkt ja trotzdem, die sind ja auch immer in so, einem, in so einer Rolle, dann komme ich von der Arbeit und habe das Kind eigentlich die ganze Zeit nicht gesehen, sie ist nur am Wochenende und ich kriege eigentlich gar nichts mit und ähm, wie schaffe ich, also ne, ich möchte ja vielleicht auch mehr da sein und möchte vielleicht auch die Frau mehr unterstützen, aber irgendwie ist natürlich auch immer die Frage, ist das immer alles so abbildbar, ne? also zum Beispiel verdient nicht der Mann in dem Moment auch wirklich mehr Geld oder ähm, ist es dann vielleicht für die Frau wieder einzusteigen, also eine längere Durchstrecke erstmal, also macht es auch pragmatisch einfach mehr Sinn, also und ja, dieses ganze Bild muss sich natürlich auch noch ein bisschen verändern. Da gebe ich dir vollkommen recht, Kathrin. Ich glaube, es ist noch häufig so, dass dieses alte Bild einfach so ist, weil es so ist ne? oder weil man es so kennt. Und man, natürlich auch, weil die Männer nicht raus müssen aus dem Job. Ne? Also die können im Grunde weitermachen. War letztens auch ganz cool. Hat mir eine Bekannte noch den Spruch so gesagt, ja, ähm, ich überlege ja auch, ich denke ja auch an Kinder. Ähm, aber ehrlich gesagt, ich müsste dafür ja jetzt erstmal alle stehen und liegen lassen. Und der Mann, ne? mein Partner, der kriegt ja im Grunde alles und noch so Kinder obendrauf. Ne, also, so. Und es ist berechtigt auf jeden Fall. Wir Frauen, wir müssen definitiv erstmal raus. Und wenn es nur irgendwie, weiß also nicht, ein paar Monate sind oder ein paar Wochen, aber wir sind natürlich erstmal raus und müssen dann auch wieder von vorne anfangen. Aber ich glaube schon, wirklich, wie gesagt, dass sich da einiges tut. Das ist so zumindest meine
2: Meinung. Das, ähm, also das, ich, bei mir ist das auch so. Also, ich habe eigentlich einen ganz tollen äh, Freund, der sich super um unsere Kinder auch kümmert, wenn er nicht arbeitet und, äh, und der seine Kinder über alles liebt. Das ist ein toller Vater, das möchte ich überhaupt nicht sagen. Ähm, ich glaube aber, dass, die, ähm, dass der weniger Schmerz spürt als ich mit seiner Verantwortung, mhm. weil ich glaube, dass er weniger davon trägt. Also ich kenne wirklich Familien, wo das viel viel klassischer ist. Ne? Da ist der Mann den ganzen Tag äh, oder die ganze Woche unterwegs. Ne? Er sieht seine Kinder wirklich nur am Wochenende, weil er irgendwie wohnt hier und arbeitet dort. Oder das sind irgendwelche Berater, die ständig unterwegs sind. Oder das sind irgendwelche Leute, die Filme drin und ein halbes Jahr unterwegs sind und so weiter. Ne? Das gibt es alles und da wird das alles auf der Frau, äh, auf die Frau abgewälzt. Und dann, wenn Papa kommt, hoch die Tassen. Papa ist da. Trotzdem glaube ich, dass selbst die Männer, die sich stärker involvieren also wie zum Beispiel mein Mann, dein Mann, in die Erziehung, vielleicht auch in die Arbeitsteilung und so weiter, dass sie trotzdem weniger ähm, von dem Druck spüren, den wir als Frauen spüren. Ich glaube, recht. Ich ja, ich glaube sie haben weniger Druck, also sie haben weniger aufgeben müssen, so körperlich als auch mental, als auch ähm, ähm, Raum für sich selbst. Ähm, und sie haben, glaube ich, sich weniger rechtfertigen müssen vor anderen Müttern, vor anderen Leuten, vielleicht vor den Großeltern. Und sie haben sich weniger behaupten müssen, wenn sie in den Job zurück äh, eintreten und sagen: So, hier bin ich, volle Kraft voraus. Ich habe jetzt zwar, bin zwar ein bisschen übermüdet, aber das Ding, das, äh, das ich euch, das Projekt. Das wird bei Männern nicht in Frage gestellt. Ich habe noch nie einen Mann auf der Arbeit getroffen, äh, bei dem gesagt wurde: So, ach so, du bist Vater. naja, dann wirst du das vielleicht nicht so richtig packen, ne? Äh, während ich äh, als Frau, mir, mir als Frau schon oft die Frage gestellt wurde, so, meinst du, du schaffst das als Mutter? Ja. Ne? Also, und ich glaube, aus guten Absichten. Die Leute ja. wollen einfach wissen, kannst du 30 Stunden arbeiten oder kannst du 60 Stunden arbeiten? So. Ja. Da will keiner einer Mutter zu, ähm, äh, zutrauen, dass sie da irgendwie Tag und Nacht arbeitet. Ne? Das ist sozusagen eine Vorsichtsmaßnahme. Aber dennoch ähm, mu muss man sich das Gefüge mal anschauen. Ja? Dann kriegst du den Job nämlich nicht. Ne? Wenn du nämlich sagst, so, ich kann wirklich nur 30 Stunden sein, dann kannst du ja leider nicht machen. Schade. Wir brauchen schon jemanden, der über alle Maßen da ist. Und das ist sozusagen ein strukturelles Problem. Ne? Mein Gefühl ist, eine Frau, die 30 Stunden arbeitet, sollte die restlichen 10 Stunden noch obendrauf bezahlt bekommen. Weil die geht nämlich nach Hause und arbeitet weiter. Ja. Die holt nämlich ihre Kinder von der Arbeit, macht die Wäsche, kocht Essen ja, und? und kümmert sich darum, dass die Familie irgendwie... Und man arbeitet ja auch effizienter. Ne? Du weißt halt, du hast nur diese begrenzte Stundenanzahl. Zum
0: Beispiel sagen wir mal, du hast einen Halbtagsjob und dann klopfst du natürlich in den Halbtagsjob, machst du irgendwie, ich weiß ich nicht, Haus rein ohne Ende. Also seitdem ich Kinder ja. habe, habe
2: ich keine Mittagspause mehr gemacht mhm. zum Beispiel. Das mache ich einfach nicht. Ja. Ich mache, egal ob ich acht oder zehn Stunden oder sechs Stunden am Tag arbeite, ich mache keine Mittagspause. Ja, aber da fängt es an. Ja,
0: Entschuldigung, ne? ich glaube Gott, wird's willst auch langsam... Ja, ich mache da auch immer Zeichen hier, aber es ist okay. Ja.
1: Ist normal, das passt schon, es ist okay. Nee, weil was ihr sagt, ich glaube, das ist auch gut, dass ihr es jetzt gerade äh, so markiert, weil ähm, das ist tatsächlich etwas, was jetzt auch das Bild der Frau, auch das soziale Bild der Frau äh, betrifft. Von daher war das jetzt, fand ich auch ganz, ganz wichtig, dass ihr es jetzt aus eurer Sicht so jetzt markiert und sagt. Aber äh, vielleicht, um das da dann einzuhaken, wenn das okay ist jetzt gerade, Was das? Okay? Ja. ja. Ähm, es ist so, dass, äh, um nochmal die Frage, die aufzugreifen in der Praxis, ich wäre vorsichtig mit Interpretationen, äh, wer alles in die Praxis kommt, daran mache ich fest, wer sich mit sowas beschäftigt, weil die auch noch die Frage ist, wer geht überhaupt in die Praxis, wer traut sich das zu. Und äh, ich glaube, dass das Thema hier, um deiner Frage gerecht zu werden, schon das ist, inwieweit bin ich mit der sozialen Rolle, soll ich das erklären, konform oder möchte sie erfüllen. Weil von der Frau wird erwartet, ne, dass äh, alles sauber gemacht wird, dass die Bude auch noch äh, sauber ist. Das ist einfach so. Ja? Also ich, kenne, ich kenne das zumindest so. Ja? Sei es über mehrere Generationen, ja. Brauchen nur die Großeltern kommen oder sonst wer, ja, je nachdem wieder so, oder Schwiegereltern oder was auch immer, Da wird noch eine ganze Bude vor sauber gemacht. Ist ein Klassiker. Ja? Aber ich kenne auch genauso gut äh, genau andere Rollen. Also, wo eine Frau sagt, habe ich, äh, hab ich auch in der Praxis erlebt, aber nicht nur in der Praxis, auch so. Die sagt, ihr könnt mich alle mal. Ja? Ich habe zwei Kinder äh, am Start, zwei Kinder und ziehe die auch groß aber trotzdem rocke ich mein Leben und auch einfach ab. Das ist die Frage, was für einen Preis äh, zahlt man dafür. Es gibt alle Extreme und ein Thema, was wir hier noch gar nicht angesprochen haben, würde ich aber auch nur bedingt jetzt nur am Rande erwähnen, ist ja auch das Thema Patchwork, wo das noch viel komplizierter wird, das ganze Setting. Ne? Also wir lassen das tatsächlich erstmal jetzt mal ein bisschen einfacher, aber... Was du da gerade sagst. Ich glaube, und dann sind wir wieder, meiner Meinung nach, wieder total im Thema zurück. Du hast gerade gefragt, ja, wird erwartet oder irgendwie, du musst das mal alles selber, also die Frauen müssen das selber auch noch markieren oder einfordern oder wird erwartet. Ich glaube, es hat damit aber auch zu tun, wer soll es besser wissen als ihr? Also ja, Im Sinne von als Frauen. Ja, also Weil es gibt. Ihr zum
2: Beispiel, die Männer. Moment, nein, 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 nein. Moment,
1: ich will aufs anders hinaus. Ich will darauf hinaus, äh, äh, man kann ja nicht davon ausgehen, dass deine Perspektive, dass du direkt alle Frauen ansprichst. Es gibt Frauen, die würden wahrscheinlich jetzt, wenn sie hören, sagen: Boah, super, die spricht mir genau aus der Seele. Und dann wird es Frauen geben, die sagen: Nee, ich würde niemals das abgeben wollen. Solche Frauen kenne ich auch. Und da hast du nämlich dann ein Problem. Da hast du nämlich dann vielleicht einen Mann, der sagt, jo, ich mache hier gleichberechtigt oder ich bin sogar und ich möchte das sogar und die dürfen gar nicht. Das ist ja genauso wie zum Beispiel, wenn sich äh, Paare trennen und dann die Frage ist, wer kriegt das Kind? Früher hat man gesagt, automatisch die Frau. Finde ich heutzutage gar nicht mehr so einleuchtend mhm. in bestimmten Settings. Ich will aber jetzt, wie gesagt, nicht zu so viele andere Themen reinholen aber worauf ich hinaus will ist, äh, und das ist berechtigt, finde ich, bei deiner Frage her, ähm, da gebe ich, gebe ich dir schon recht, aber ich, meine Meinung ist dazu und auch tatsächlich eher aus der fachlichen Sicht heraus, es können immer nur wir selber wissen, was wir wollen, dann aber schon ein Problembewusstsein bei dem anderen mit erzeugen. Also, dass dann der Partner das versteht. Und ich glaube, es steht und fällt, das löse ich auch total von dir, es steht und fällt auch mit der Identifikation des, der Partnerschaft. Das heißt, wie, auf was für ein Level hat man sich getroffen? Ja. Weißt was? Ich meine, wenn ich jetzt jemanden unterstellen würde, ihr seid gleichberechtigt und so würde ich das jetzt einschätzen und ihr kommuniziert das und traut euch das zu, das auch immer wieder zu sagen und zu spiegeln dann denke ich, ist das ja nur eine Kommunikationsfrage. Und eine Frage natürlich, welchen Preis sind wir bereit zu zahlen? Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich gehe voll arbeiten, aber dein Mann verdient vielleicht das Dreifache überspitzt formuliert, ist ja auch noch so ein Thema in der Gesellschaft. Männer werden anders bezahlt als Frauen in vielen Bereichen. Das Gute ist, Mann, da gibt es nochmal vielleicht ein ganz anderes Thema. Aber ne, finde ich nämlich nicht. Aber so, wisst ihr, ich meine. Also welche Themen, welche Aspekte kommen dazu? Können wir uns das leisten? Wollen wir das? Das sind keine unerheblichen Themen. Die sich da stellen. Und dann kommt ja auch noch zu guter Letzt, und da haute ich mich jetzt mal als Mann, ich habe damit kein Problem, weil ich mich nicht so sehr mit, mit so klassischen äh, sozialen Rollen unbedingt immer assoziiere oder verbinde, was Männer betrifft, aber ich weiß ganz genau, da muss ich auch gut überlegen, welche Rolle nehme ich ein, weil die muss ich ja auch vertreten beim eigenen Umfeld mein Privatumfeld. Wenn sich dann die Männer treffen, je nachdem, was für, für einen Riege man hat, ja, und die dann sagen, boah, jetzt habe ich hab wieder gearbeitet oder ich bin befördert worden, und dann sagt dann der eine Mann vielleicht, ja, ich habe gerade meine Kinder zu Bett, erfolgreich zu Bett gebracht. Das ist ja die Frage, ob man da so stolz drauf ist oder das so ich auf sich berufen Und inwieweit kann der Mann akzeptieren, das spricht jetzt tatsächlich eher die Männer an, dass die Frau arbeiten geht. Im Sinne von so, hey, das ist ein klassisches Rollenbild, das ist nicht selten in Therapien. Mhm. Dass ein Mann da sitzt und sagt, weil er in einer Depression ist, nicht arbeiten kann, ich kann meiner Familie nichts bieten.
0: Mhm.
1: Und dann ist die Frage, und dann sind wir nämlich, dann kommen wir wieder zurück, schließlich der Kreis zur zu, zu, zu Rolle der Frau, nämlich die Frage, welche Rolle ist das überhaupt zu Hause zu sein, die klassische immer noch der Frau zugesagt wird. Für mich ist das absolut ein gleichwertiger Job zu Hause und nicht wie eine hausfrau -Tätigkeit, die nichts macht oder genug Zeit hat. Also, das muss man sich auch nochmal so klar machen, welche Wertigkeit hat das? Alles. Ja, wir das haben sein, mehrere Ebenen, ne, die wir da ansprechen. Ja,
0: interessant ist ja, dass es immer noch in den Köpfen der Leute ist. Ja, das ist, immer noch ein ja, das das ist, also ist auch immer, ein soziales. So Identität ist das wieder. Ja, ja. Und ich finde es auch einen härtesten Job, muss ich wirklich sagen. Also, ja, und der ist unbezahlt, ne? Ja, muss man ja genau. Auch wenn man kriegt ja ganz viel zurück. Ja, Wisst ihr <lacht> <ja, aber lacht> ja, weißt du was? Weißt du was?
1: Was heißt unbezahlt? Spätestens dann weiß man, wie teuer das wird, wenn die Trennung ist. Weil dann gibt es dafür hier Unterhalt ich meine es ist auch nicht angemessen, ja, genau. ja. das ist nicht angemessen, aber da fällt es dann jedem auf, okay, ja. kostet ja doch was ja. die Zeit, weil dann ist es nämlich nicht mehr selbstverständlich, dass, damit man sich das auch mal klar macht, wofür steht das Unterhalt, wofür steht Unterhalt. Mhm. muss man sich wirklich klar machen.
2: Ja. Das stimmt. Ich habe, ja, ich habe euch ja in meiner E-Mail so einen Link mitgeschickt. Ja. Ich glaube von dem, das deutsche Institut für Wirtschaft, glaube ich, hat eine Umfrage. So genau kann ich mich noch daran erinnern, aber ich weiß, als ich es gelesen habe, hat es mich ganz, also hat es mich wirklich sehr beeindruckt. Hat eine Umfrage gestartet und die Erhebung hat ergeben, dass ein Drittel aller Frauen sich bis zu sieben Jahre nach der Geburt ihres ersten Kindes signifikant schlechter fühlen. Mhm. Ähm, und das finde ich schon also erheblich, wenn man sich überlegt, wie viele Frauen das dann also in Zahlen auch betrifft, ähm, wenn man überlegt, fast jede, also ne, fast jede Frau ist im Laufe ihres Lebens vielleicht mal Mutter, ähm, jede dritte davon fühlt sich signifikant schlechter, sieben Jahre, bis zu sieben Jahre nach der Geburt ihres Kindes und ich denke so, das ist ja wirklich ein Flächenbrand, wenn es zum Beispiel vergleichbar wäre mit, mit einer anderen, sag ich mal, Diagnose in Anführungsstrichen, also irgendwas Körperliches, was man besser ablesen könnte, also sagen, alle Frauen oder jeder zweite Deutsche erkrankt im Laufe seines Lebens irgendwann mal sieben Jahre an Diabetes. Ich würde ahnen, dass es da mehr Anlaufstellen ja. gäbe. Also da würde es wahrscheinlich Insulin für alle geben, vielleicht Spritzen überall, vielleicht würde es Selbsthilfe und Hilfe und sonst was für Gruppen geben, vielleicht würde es Räume geben, wo man sich umsonst irgendwie... Was weiß ich. Ne? Also ich glaube, es gäbe eine ganz andere Bereitschaft, eine gesellschaftliche dafür, ähm, um diesen Leuten in dieser Zeit zu helfen, das auch als was anzuerkennen, was irgendwie behandelt werden muss oder zumindest anerkannt werden muss. Und ähm, ich ahne, da würden ganz andere Strukturen geschaffen werden. Ich den Eindruck, habe, diese Mutterschaft wird immer als das Natürlichste der Welt äh, äh, behandelt. Auch in Zeiten, wo man Frauen... Äh, ja, irgendwie hinterher ruft, so heutzutage könnt ihr halt, wie gesagt, alles haben, ihr könnt Kind und, und, und Karriere alles unter einen Hut bringen, weil die Kinderbetreuung, das klappt ja alles super und solange du einen kita -Platz hast, kannst du im Grunde, da kannst du sofort wieder einsteigen in den Job und machen, was du willst. Als sei es, als sei es so einfach, ja, und ich finde, das ist, also das ist im Prinzip meine, meine Frage an euch, wenn, wenn man sich diese Zahlen anguckt, ne? man sagt, es geht wirklich Leuten, also psychisch, körperlich signifikant schlechter. So vielen Menschen innerhalb unserer Gesellschaft, ja, in, auch in unserer Altersgap, ja, also wir reden ja nicht über 85-Jährige, sondern wir reden über Leute, die wir wahrscheinlich alle selber kennen, die wir vielleicht selber sind und so. Das ist doch. Also das ist doch aus eurer Sicht gesehen ein unglaubliches Defizit. Ja,
1: absolut. Ich überrasche das aber nicht, weil äh, das Thema, was, was wir hier haben, ist das Thema ja Identität, wenn man es nochmal aus dieser Perspektive sieht. Und wenn man einen hohen Preis zahlt oder zurücknimmt, kann man auch sagen, man lebt einen Teil seines eigenen, eigenen Lebens nicht wirklich. Und das erzeugt Leidensdruck. Das ist tatsächlich übertragbar in alle Bereiche. Also das erlebe ich auch in, 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 in der Therapie, in der Praxis. Die meisten, der Klassiker, kommen ja mit der Arbeitssetting. Also wenn sie ihre Arbeit oder nicht zufrieden sind mit dem Arbeitsumfeld, oder so, dann haben die einen Leidensdruck, haben vielleicht einen Burnout. Burnout ist ja auch vom, vom Begriff her an, an berufliche Dinge geknüpft, ne? also so von, von den Symptomen her. Aber das heißt, wenn man das jetzt nur aus der Identitätsperspektive sehen will, könnte man sagen, total plausibel, weil der Teil, vielleicht ein wichtiger Teil, nicht gelebt werden kann und zurückgestellt gestellt werden muss. Ne? Aber ich noch ganz kurz eine Anmerkung noch: da muss ich der Vollständigkeit halber auch für die Hörer nochmal sagen. Du sagtest gerade, ähm, mit Diabetes, der Vergleich, dann wird vielleicht mehr passieren. Ich äh, muss tatsächlich nochmal eine, eine andere Loge oder Perspektive aufmachen oder ein Lager. Ich glaube, es gibt schon total viele Angebote, aber das Problem ist, dass da in unserer Gesellschaft glaube ich nicht so richtig so ein Bewusstsein ist. Nimm allein nur, wenn du die Beratungsangebote oder Unterstützungsangebote auch kostenlos, die von Städten angeboten werden, wenn du die nur alleine mal nimmst. Nur, die werden, sagen wir mal, eher von denen dann genutzt, könnte ich mir vorstellen, ich habe noch nie in einer Beratungsstelle gearbeitet, ich weiß ja, dass die viel Angebot haben, also ein großes, wo man dann eher, sagen wir mal, vielleicht sagt, nee, da muss ich nicht hin oder weiß ich gar nicht, dadurch ich das, soll ich das, also noch auch noch was Stigmatisiertes hat, Beratungsstelle oder Jugendamt, das Beispiel Jugendamt, ja, ist ja auch so ein stigmatisiertes Thema und die bieten auch Unterstützung dafür, Unterstützung, dafür sind die eigentlich da, dass die mit unterstützen, ja, nur als Beispiel. Ja. ja.
0: Ich als Live-Coach muss sagen, würde dir einfach eine Gegenfrage stellen. Ich würde bei dir ansetzen, also ganz konkret bei mhm. dir und würde dich fragen, was bräuchtest du, mhm. du persönlich, dass du entlastet würdest oder dass du das Gefühl hast, du kriegst, das, das verändert sich was. Also du wirst, oder ne, dein Problem verändert sich und du, du bekommst mehr die Lösung. <lacht>
2: Schweigen. Ähm, ja, also ich darüber müsste ich nachdenken. Ähm, gleichzeitig ist sofort mein Instinkt zu sagen, pass auf, mit mir ist alles in Ordnung. Ich würde den Spiegel gerne umdrehen und sagen, guck, was mit der Gesellschaft nicht in Ordnung ist. Und dann siehst du, wo mein Problem liegt. Ja, nee, aber das
0: ist ja so. Guck mal, du bist ja ein Teil genau des Problems. Und das ist ja das Perfekte, an dir anzusetzen, weil du ja genau das abbildest, was, was so viele betrifft. Und wenn du jetzt sagen kannst... Oder, und es geht ja auch am Ende um dich. Ne? Also klar könnte man jetzt hier versuchen, irgendwie Arbeit zu leisten und irgendwie ne, das ganze System und das Ganze einfach mal umzukrempeln. Aber wenn du jetzt zu uns kommst, in, genau. in, in eine Sitzung, ja, dann genau. gehen wir ja nicht, nicht das System an, mhm. sondern würden wir über dich sprechen und konkret versuchen, ähm, Handlungsstrategien oder auch Maßnahmen zu entwickeln oder überhaupt ne, irgendwie Dinge zu entwickeln, die dir persönlich helfen und auch wirklich, um vielleicht ein bisschen den Kreis zu bekommen oder das hier so ein bisschen rund zu bekommen, möchte ich wirklich auch mal noch mal die Frage stellen, weil die einfach
2: noch gar nicht aufgetaucht ist. Was könnte dir helfen? Das, ehrlich gesagt, das ist eine total gute Frage. Ich ahne, die, die stellen sich viele Frauen und die stelle ich mir vielleicht auch manchmal. Ich glaube, ich würde gerne dieses Gefühl von ähm, ähm, Allrounderin loswerden. Ich würde gerne nicht mehr Design, die alles macht und kann. Ja, super. Und ich glaube, ich würde gerne mir rauspicken, äh, das hier mache ich, weil ich das will und weil ich das Gefühl habe, das will ich in meinem Leben erreichen. Ähm, und bestimmte Dinge, ähm, die auch Zeit konsumieren und intensiv sind und auch äh, also im Kopf arbeiten, die möchte ich gerne eigentlich nicht mehr auf, meinem, auf meinen Schultern tragen. So. Und ich glaube, da also ich glaube, ich, ich würde gerne einfach sagen, ne, ich, ich würde mich gerne ein bisschen runter reduzieren. Ja. Und wenn das so. in der
1: Therapie wäre oder in, in dem Coaching, wäre, glaube ich, dann die nächste Frage, die man dir stellen würde, ist, was hält dich dann davon ab, also das umzusetzen? Mhm.
2: Genau,
0: ne? ja. So, ne? ja, definitiv. Ja. Oder was könnte dich und wer könnte dich dabei unterstützen, das zu verwirklichen? Ne? Mhm. Also was könnte dir helfen? Also zum Beispiel ein Plan. Und wer könnte dir helfen? Zum Beispiel dein Partner, ne? Ähm, weil sowas ist ja sowieso erstmal, also ich finde immer, dass der erste Schritt ist, erstmal selber herauszufinden, was man selber will. Und ganz ehrlich, das hört sich super einfach an, aber ich habe ganz viele Klienten, denen sage ich, so, wir gucken uns jetzt mal an, was wollen Sie eigentlich und was sind Ihre Bedürfnisse? Und die sagen dann so, was ist ein Bedürfnis und was, was meinen Sie jetzt damit? Habe ich mich noch nie gefragt. Ich weiß überhaupt nicht, was ich will.
2: Zumal wir in der Zeit, also zumal wenn wir jetzt das Mutterbild anschauen, wir dann in einer, in ein, an einem Zeitpunkt sind, wo wir jahrelang keine Bedürfnisse hatten, weil ja. wir einfach nur, also hatten, ja, aber ja. Nicht, äh, nicht befriedigen konnten. Ja. Weil weil wir permanent nur für andere Menschen da sind. Ja.
0: Und der zweite Großpunkt, obwohl ich muss sagen, mein Mann hat auch echt sogar Schwierigkeiten damit. Ne? Also wenn ja. es zum Beispiel um so Auszeiten geht, genau, wenn es um Auszeiten geht, wo mal kein Kind gerade an der Tagesordnung ist und dann sage ich so, hey, total geil, jetzt kannst du mal richtig irgendwie, kannst du mal machen, worauf du richtig Bock hast. Also keine Ahnung, worauf ich Bock ja. habe. Ne? Und ich glaube, das ist wirklich das eine. Ne? Und das hört sich mal so, ähm, so easy an. Und man denkt immer so, ja, weiß ich ja. Aber es ist wirklich der erste Stolperstein auch bei mir im Coaching. Und der zweite große Schritt ist dann, also erstmal zu wissen, was will man eigentlich. Ne? Ja. Und der zweite große Schritt, finde ich, ist, und den hatten wir vorhin auch schon mal kurz, ja. bevor wir den Podcast gestartet haben, ist, das zu kommunizieren, offen zu sprechen mit dem, der in dem Moment auch wichtig dafür ist. Also der mit in deinem System ist. Also sozusagen jetzt dein Freund, ne? der, dann, der das verstehen kann, der damit Abhilfe schaffen kann und ähm, dass sich überhaupt was verändert. Also klar, du kannst es nicht komplett alleine schaffen, weil dafür bist du in diesem System gefangen. Ne? Ähm, aber du kannst zumindest erstmal schon mal rausfinden, was willst du eigentlich und was hindert dich daran? Also was willst du und warum kommst du da nicht zu? Was ist immer wieder das Problem, warum du nicht dahin kommst, was eigentlich deine Bedürfnisse sind? Und diese Stolperprobleme oder diese Sachen die irgendwie einzuschränken. Manche Dinge gehen natürlich nicht, sagen wir jetzt mal Job oder was auch immer, aber auch da zu gucken, wie kann man das trotzdem noch so verändern, dass sich das besser anfühlt. Und ähm, Aber da natürlich auch zu sprechen. Ne? Und ich weiß so, also oder bei mir in unserer Beziehung ist es wirklich so, und das finde ich auch total wichtig, wir sagen uns halt immer, wir versuchen nie in so einen, an so einen Punkt zu kommen, wo man echt nur noch, einen so anfährt ne, und sagt so, boah, oder auch so aufwertet, ne, so, ja, du hast doch gerade schon hier ähm, deine Zeit für dich gehabt ne, und jetzt kannst du mal und, ne, sondern dass man halt wirklich versucht, gar nicht erst an den Punkt zu kommen, sondern direkt schon sagt, boah, irgendwie heute ist nicht mein Tag, ne, kannst du mal heute ein bisschen mehr übernehmen oder ähm, also einfach auch darüber zu sprechen, wie man sich gerade fühlt und. Oder auch zu sagen, so, wo heute Abend, ich weiß, wir haben eigentlich einen Abend zu zweit geplant, aber ich kann eigentlich nicht mehr, meine Akkus sind total leer. Oder sagen wir mal das Kind kommt, kommt heute Nacht, ich schaff's einfach nicht. Oder, ne, und ich möchte jetzt schon von vornherein sagen, ich schaff's nicht. Ne? Aber nicht zu warten und wer steht dann auf und ne, und dann quasi dann ist diese Erwartung da, scheiße, der hätte ja jetzt auch mal liegen, äh, der hätte jetzt mal aufstehen können, ne? ich muss morgen noch irgendwie das und das machen. Und ich glaube, dass Erwartungen ist auch immer so. Da haben wir auch oft drüber gesprochen, Cord, ne? Also jetzt auch so bei uns in der Familie. Mhm. So stille Erwartungen ne? sind mhm. halt auch totales Gift einfach für Beziehungen. Ne? Weil die einen, es ist einfach so, der andere kann, natürlich kann auch jemand mal was tun, einfach dem anderen zuliebe ne? und auch ohne, dass der andere danach gefragt hat. Aber ich würde sagen, das ist dann Add-on. Ne? Das ist nicht was, was quasi. Ähm, Gedankenlesen meinst du? Ja, genau, das, was jederzeit eingefordert werden kann. Also, dass man sagen kann, so, äh, das muss er doch sehen, das muss er doch für mich machen. Ne? Sondern das ist schön, wenn derjenige das macht von sich aus und dann kann man sich darüber freuen. Aber ich glaube, man darf es nicht als eine Grundhaltung in einer Beziehung empfinden. Ne? So, so, hm. so muss das laufen und äh, sonst bin ich, bin ich sauer, da bin ich enttäuscht, bin ich genervt. Ja. Und Kommunikation, also es ist einfach in, in vielen Dingen einfach der Schlüssel.
1: Weil ne? ja, Bedürfnisse, ich meine, verantwortlich sind wir selbst für die Bedürfnisse und das können auch nur wir am besten wissen. Na, das ist tatsächlich nochmal auch etwas jetzt an die Hörerschaft, ne, So, das ist, äh, da wird das Allerwichtigste. Ich höre das immer wieder, dass äh, äh, auch in Therapien, dass dann gesagt wird, ja, was muss der andere doch, äh, er kennt mich doch jetzt schon so lange, der muss das doch wissen oder mhm, ähnliches. Genau. Das ist mit eines der häufigsten Gründe für unnötige Frustsituationen, weil man dann ja damit verbunden ist, mit dem Gedanken, ey, der muss das doch jetzt mal, oder die muss das doch jetzt mal langsam erkennen oder mhm. sehen. Na, und das ist ein totales Frusterzeugen und allein diese Energien, die dann da freigesetzt werden, sind aus meiner Sicht unnötig, wenn man ähm, das äh, schafft, anders zu kommunizieren. Und zwar, wie du es gerade gesagt hast, indem man es ganz klar direkt offen kommuniziert und schaut. Ja. Und wir gehen ja jetzt aber von dem Idealbeispiel aus, dass wirklich beide das auch wollen. Wir gehen jetzt nicht in so schwierige Settings gerade rein, dass vielleicht der eine gar nicht das Kind wollte. Also ich meine, nur, das haben wir jetzt ja hier nicht zum Thema. Aber da wird dann die Dynamik plötzlich viel größer und ganz, ganz anders. Ne? Aber das ist tatsächlich etwas, was du wahrscheinlich auch begleitest im Coaching, dass, wenn man das nicht kann, zu lernen. Ne? Mm, Weil das genau. ist auch, würde ich auch direkt so sagen, ist, kein Therap kein, ist keine Therapie für Noten notwendig für sowas. Es ist ne, ein so eine sei, Kommunikationsoptimierung. Ist, genau. Ja? Ja. genau,
0: genau. Ja. Und auch Bedürfnisorientierung, also Analyse wieder und ähm, Erkennen und, ähm, aber ja, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Was auch oft, was oft der Fall ist, ist einfach, dass die Zeit fehlt. Also sagen wir mal, die Kinder schreien und die Situation ist von jetzt auf gleich kippt die. Ne? Und es sind total viele Anforderungen auf einmal. Also die Tür klingelt und äh, irgendwie das Kind schreit und es, man kocht auch gleichzeitig noch oder was auch immer. Und dann ist irgendeine Situation, die einen überfordert. Und dann hat man ja auch nicht immer jederzeit die Möglichkeit, sich zu erklären. Das heißt, der Partner, als man reagiert dann irgendwie genervt und ähm, der Partner sagt dann, was soll das? Also reagiert dann da ja, entsprechend ja auch drauf. Und dann ist es natürlich, du kannst dich ja auch nicht immer perfekt verhalten, weil du einfach auch manche Gegebenheiten ausgeliefert bist und auch selber natürlich auch manchmal den eigenen Emotionen total ausgeliefert ist. Man kann halt nur versuchen, immer das Bestmögliche zu tun, aber es gibt natürlich auch Momente, wo wir einfach einbrechen, weil wir auch nicht mehr können, weil wir auch nur Menschen sind. Ich glaube, nur wichtig ist einfach, dass die Grundwerte in der Beziehung klar sind und auch die Grundbedürfnisse klar sind. Also, dass man dem, dem Partner schon irgendwie klar macht, ich bin jemand, ich brauche in der Woche auch ganz viel Ruhe. Zum, so. ne? Oder zum Beispiel.
1: Und um ähm, ja, zu dir zurückzukommen, Katrin, äh, ich würde auf jeden Fall so Motivationsarbeit in deine Richtung machen und auch für alle Hörer, in, in, was, was, was die Frage betrifft, äh, wenn, wenn du was verändern möchtest. Auf jeden Fall nicht, nicht äh, den Gedanken beerdigen, im Sinne von es geht nicht, sondern eher dann würde ich voll Mut machen und sagen, das geht auf jeden Fall. Und es gibt kein plakatives Rezept, wenn höchstens das, was wir jetzt vermittelt haben, würde ich jetzt so denken, so als Grundlage, aber alles andere wäre schon wieder individueller. Dann möchte ich mich nicht aus der Verantwortung stehlen oder irgendwie so Blabla sagen, aber es ist tatsächlich, es gibt so viele Faktoren, die das mit beeinflussen.
0: Ich finde, du hast das auch, du hast es heute auch total gut rausgestellt, so gerade aus der therapeutischen ähm sichtweise, dass es wirklich einfach zu abstrakt sein kann, das Thema auch, oder zu komplex, ne, was du ja gerade meintest, es gibt so viele Fallbeispiele, wo es echt, ähm, also wo man sich auch einfach wirklich den Hintergrund angucken muss, ne, und auch echt hingucken muss, zum Beispiel bei dir, warum, warum ähm, fühlst du dich jetzt so, wie du dich fühlst, ohne jetzt zu, zu krass analytisch zu werden, ne? also muss ja nicht immer alles direkt mega analytisch sein, aber schon zu gucken, ja, sind da was, was kommt da, was schwingt da mit? Welche Erfahrungen schwingen da mit? Welche Trigger oder was auch immer?
1: Ja. Und, jetzt war es ganz kompliziert, aber ich, das ist ein wichtiger Punkt, den ich anführen muss. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind alle das Produkt unserer Erfahrungen. Wenn wir bestimmte Dinge bei uns selber nicht erkennen wollen, sehen wir die nicht. Das heißt, mit anderen Worten, wenn ich zum Beispiel denke, ach, ich mache das mal richtig, ich komme jetzt immer pünktlich und ich höre zum Beispiel, ich bleibe mal bei mir, die, die immer beim Telefonieren zu, aber jetzt tue ich es, aber so damals habe ich dann noch mehrere Sachen gleichzeitig das gemacht, weißt du, so, ich meine, ja. So, ne, wo ich dann mehrere Sachen gleichzeitig, ich habe es dir da auch zugehört, aber ich habe dann immer so viele Sachen gleichzeitig ja, gemacht, weiß weiß du, schon weißt schon du? Ne, und äh, wenn ich dann sagen würde, nee, ich höre dir doch zu, alles ist gut, ne? so, es ist, Also wenn ich mir das nicht eingestehen wollen würde, dann hat ja nur, in dem Fall, du hast ja nur die Möglichkeit zu sagen, ja, dann muss ich mir jetzt überlegen, ob ich mir das antue oder ob ich ja. den das nächste Mal vor dem stehe und so, weißt du, so. Ne? also Das heißt, dass ja. du schon intervenierst. Und ich will auf was Bestimmtes hinaus, das war nur die Einleitung, zum Thema auch Kinderwunsch, inwieweit der wirklich gewollt ist. Das bezieht sich nicht auf dich, sondern tatsächlich etwas, das lebe ich in Therapien, dass häufig dann Klienten kommen und sagen, ja, das ist, das ist so, ich, hatte eine, ich nehme mal so plakative Beispiele, ich hatte eine tolle Kindheit oder äh, es war auf jeden Fall ein Kinderwunsch. Und wenn man dann aber genauer differenzierter reinschaut, sieht man plötzlich, das ist gar nicht unbedingt immer so. Nicht, dass ich das unterstelle, denjenigen, der kommt, so nach dem Motto, der lügt, das würde ich nicht tun. Aber ähm, wenn, jemand, wenn jemand sagt, das ist so, gehe ich erstmal davon aus, okay, dann ist das so. Aber es ist erstmal seine Wahrnehmung. Und über die, über zum Beispiel, dann, wenn es um Therapie geht, ich weiß nicht, wie das bei dir, ich denke, dann bin mal gespannt, bei was, du, was das bei dir ja, auch, ja. Ja. Ne? erst Definitiv. über den Prozess dann, wenn man individueller hinschaut, wird dann deutlich, effekt was doch nicht alles so. Ja. Oder ich mache das einfach, um Papa oder Mama zu schützen oder so. so nach dem Motto, die sagt, dann sagt man dann, also der nächste Schritt von ich hatte eine tolle Kindheit, wäre dann, ja die konnten ja auch nichts dafür. Die waren ja auch überfordert. So, das ist aber schon die Einleitung in eine andere Richtung. Ja, oder beim Kinderwunsch, dass man dann sagt: So, ja, klar, das ist alles anstrengend, aber ich meine, ich war jetzt auch 38, 39, jetzt bald ist es ja auch vorbei. Ne? Biologisch. So, das ist dann so eine andere Motivation mit drin. Dann ist das nicht nur Kinderwunsch, das wäre zu schön geredet. Ne? Auch mal losgelöst, das ist tatsächlich jetzt mal an alle gerichtet. Ne? Und das ist automatisch mit, das darf man nicht unterschätzen. Das sind alles mit Faktoren, die wir jetzt, damit will ich es nicht zu kompliziert machen, aber deutlich machen, dass es tatsächlich doch komplexer
0: ist, individueller. Jetzt mal, ich glaube, das hat jetzt so einen dramatischen Touch. Ne? Ich glaube, ja. ich kann uns alle nicht davon freimachen. Wir, ja. wir sind, glaube ich, nicht alle mega perfekt idealistisch und sind immer alle total rein in dem, was wir tun. Ja. Ich glaube, wir wissen ja auch ganz oft nicht, was uns motiviert oder glauben zu wissen, was uns motiviert, aber wir wissen manchmal gar nicht, was da so unbedingt hinter steckt. Ähm, es muss auch nicht immer unbedingt genau hinter, dahinter geschaut werden oder sich das immer komplett angeguckt werden, genau. wenn nicht ein Leidensdruck entsteht ne, oder besteht. also Oder ne, da jetzt wirklich was ist, wo man sagen muss, okay, da muss man hinschauen, weil sonst kommt derjenige ja nicht weiter und äh, ist da halt immer blockiert. Oder wenn du jetzt sagst, boah, ich stelle mir halt die ganze Zeit die Frage, wie kann ich irgendwie, wie kann ich mein Leben verbessern? Ähm, dann kann es eventuell auch interessant sein, da mal hinzuschauen. Aber wenn im Grunde alles soweit stimmt und auch... Ähm, auch selbst Motivation, warum man ein Kind bekommen hat, können sich dann auch ändern. Also wenn man ein Kind hat, sagen wir mal, man war vielleicht nie so ein absoluter Kindermensch, kriegt dann Kinder und man merkt eigentlich so, boah, das ist das Schönste auf der Welt und ich bleibe jetzt gerne zu Hause. Mhm. Ne? Also es kann sich ja auch nochmal verändern. Aber man kann ja auch ja. überrascht werden, oder ne? das, das kann ja auch passieren. Mhm. Nur um dir zu sagen, ja, ja. ich glaube so, oder du hast es ja auch schon ganz gut auf den Punkt gebracht, dass äh, es ist wirklich nicht alles schwarz und weiß ja. und es ist wirklich fallabhängig, ne? also man ja. kann leider kein Patentrezept geben ja. und ich finde, was du meintest, Katrin, umdauernd nochmal auf dich zu kommen und so ein bisschen den Bogen zu spannen, du hast völlig recht, ich finde, da muss auch noch einiges getan werden und ich, ich sehe ja als Frau dann auch die gleichen Probleme, ne? die du auch angesprochen hast und die, du, die dich natürlich beschäftigen und ehrlich gesagt, die mich auch beschäftigen, ähm, auch wenn ich einen Mann habe, der mich sehr unterstützt ne? oder du ja auch, aber ähm, natürlich kommt man, stößt man immer wieder an Themen, die einen ähm, halt überfordern ne? oder in, an so Fragen bringen, ähm, mhm. aber ich glaube, das große System zu verändern, können wir wirklich nur, wenn wir jetzt sowas machen wie heute, ne? dass wir das einfach mal auf den Plan rufen, das Thema das und damit mal rausgehen oder halt auch, ähm, <lacht> klar, man müsste das immer woanders adressieren, aber ähm, da ist halt wirklich die Frage, was bräuchte es jetzt, auch gerade speziell für deine Anfrage, ne? dass du hier auch mit einem guten Gefühl rausgehst. Das wäre jetzt auch
2: zum Beispiel eine Frage. Die also ich glaube, ich gehe insofern mit einem guten Gefühl raus. Ich bin ja sozusagen nicht nur für mich hier, sondern mhm. auch für alle meine Fellow-Friends. <lacht> 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 ich glaube, was das Wichtige, was ihr uns mitgegeben habt, ist die Kommunikation. Also nicht nur miteinander, Also es ist einfach... Die Freundin anzurufen und sagen, so ist das bei dir auch so schwierig? Ja, bei mir ist es auch so schwierig, so, ne, ich bin so fertig, meine Kinder sind süß, ich liebe dir über alles, aber im Moment kriege ich die Krise, die, so, ne, der Job ist anstrengend, der Mann ist blöd. Also, diese ganzen Diskussionen, die man immer wieder so zwischen Tür und Angel mit, ne, das ist ja auch, das erzeugt ja auch so eine gewisse Gemeinschaft und Gemeinsamkeit, die aber dann doch oft, ähm, ein bisschen unehrlich ist, ne? auch in der ganz persönlichen Betrachtung. Es ist einfach so eine Gemeinschaft zu gründen und über alles zu meckern, was so links und rechts des Weges liegt. So, Ich glaube tatsächlich auch, dass ähm, also das ist das, was ich hier auch mitnehme, dass man genau hinguckt. Ne? Was ist wirklich das, was mich stört? Also ist es äh, die Mutterrolle? Ist es meine Übermüdung? Ist es ähm, die Beziehung mit meinem Partner, ist es eine Ungerechtigkeit, äh, der ich irgendwie beruflich ausgesetzt bin, was ist es genau, ne? wie kann ich es ändern, wer ist dafür zuständig äh, außer mir, wer kann mir also wirklich helfen gezielt und ich glaube tatsächlich, dass, ähm, dass diesen Mut, das zu adressieren, dass uns das nicht in die Wiege gelegt wird, also dass es oder zumindest vielen Frauen nicht in die Wiege, Wiege gelegt wird und dass es wichtig ist, dass wir da unsere Stimme finden dass es wichtig ist, dass wir einen Anspruch erheben auf unsere Identität, ähm, auch nach der Geburt von Kindern. Wir werden ja unser Leben lang Mutter bleiben. Das heißt, wir müssen noch eine Weile durchhalten. <lacht>
1: Hoffentlich. <lacht> und ähm, dass wir
2: auch Mut haben, ähm, das zu leben, also uns selbst wiederzufinden und ähm, dass das vielleicht nicht so eine Zweiteilung sein muss. Ne? Mutter mhm. und ich, sondern, oder Mutter oder ich, sondern ja. auch Mutter und ich sein kann so mhm. ähm, ich glaube aber auch gleichzeitig, ich weiß nicht, wie viele Männer den Podcast hören, so, dass ähm, das wäre meine Message äh, an die an die Männer oder an die Partner von Frauen, von denen sie glauben, dass sie tendenziell überfordert sind, sich nochmal wirklich zu fragen, so, ähm, so Wunderwerk Familie, wer äh, wer stellt euch das da eigentlich alles hin? Ja. Ne? Dass ja. ihr nach Hause kommen könnt und sagen könnt, wo sind meine süßen Kinder? Und äh, euch erfreuen könnt an dem, was Familie dann eigentlich bedeutet, ne? und dass dahinter auch tatsächlich eine Menge Arbeit steckt. Ähm, das wäre glaube ich das womit ich hier gerne, also hm. und nochmal Bussi, ne, <lacht> mein Schatz sieht zu Hause, alles super so. <lacht> <lacht> ja, klar. Und, äh, der denkt, um Gottes Willen, was jetzt ja. oh, nein. nein, also das, das hört sich jetzt so an, als ob ich jetzt hier groß würde also nein, nee, nee, so ist nee. überhaupt nicht ja. mehr aber ich glaube, also, ich spüre ja, eine, eine generelle ja. Ungerechtigkeit, so ja. und ich, und ich spüre es in meinem Umfeld, wie gesagt, und ich habe den Eindruck, so, wir müssen jetzt auch mal eine Lanze vor uns Frauen brechen und hm. sagen, so jetzt ja. pass auf Redels, ne jetzt oder nie. Ja. So, ne? Wir müssen hier auch wieder unsere, also unsere Stimme finden und irgendwie gucken, dass wir hier nicht ja. untergehen, weil sonst, ich denke immer, eine Generation muss sich ein bisschen weiterentwickeln als die Generation davor und wenn wir alle, also ohne unsere Mütter jetzt da irgendwie, aber man merkt, diese Prozesse sind schleppend, wenn man in den gleichen Mustern gefangen ist und ich glaube, wir müssen da wirklich kritisch zurückblicken und sagen, so, ne? ist das wirklich das, was wir hier leben, wollten wir das so oder haben wir uns das vor zehn Jahren so vorgestellt oder haben wir gedacht, wir können eigentlich, ne? Wir müssten weiter sein. Mhm. So. Und dann lasst uns doch diese Kraft bündeln und sagen, so passt auf, bestimmte Sachen müssen wir abgeben, damit wir unser Potenzial erreichen. So. Ja. Na, wir können einfach nicht alles zu 100 Prozent, wie du sagtest. So. Das finde ja. ich ein total schönes ja. Schlusswort, muss ja, ich sagen. Ja, habe ich auch gedacht. Ne? <lacht> <lacht> ja. Also. Hm,
1: kann auch so stehen lassen. Ja? Von meiner Seite her auf jeden Fall. Ich finde das toll. Ja, okay, ja, ich ja. gibt es nichts mehr hinzuzufügen von meiner Seite.
0: Ne, sich auch so. Hast du echt schön noch auf den Punkt <lacht> gebracht. Ähm, ja, also ich hoffe, wir entlassen dich jetzt echt mit einem guten Gefühl, da ne? konnten ein bisschen <lacht> da ähm, ähm, mit, mit deinen Fragen abholen, ne? also ähm, ja, und wirklich ganz toll, dass du da warst, dass du die Zeit danke, noch hast Danke, dass ich da sein durfte. <lacht> ja, sehr gerne. Immer gerne, immer ja, gerne. sehr gerne. Und ähm, ja, dann würde ich sagen auch, mhm. ne, danke nochmal kurz, dass du dabei warst, ja, wie immer. Dank
1: gut, ja, danke gut, dass du dabei warst. <lacht> genau, danke. Ja, schätze ja.
0: Und ähm, mhm. ja, dann sage ich mal, drücke ich uns allen mal die Daumen für eine durch, ähm, dass wir eine Nacht mal durchschlafen können, ne? ja. auch eine beruhige ja. Nacht. Ja, und <lacht> zumindest diese. Ja, zumindest diese, genau. <lacht> ja. Schauen wir mal, wie es dann so weitergeht. Genau. Genau. Okay. Kathrin, dir eine gute Heimfahrt ja. auf jeden Fall und Danke. Äh, genau. alles Liebe. Danke ja, euch. Alles, alles Gute. Gut. Ja. 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 Bis dann, tschüss. tschüss. Da. Es war ein wirklich schönes Gespräch und uns eine große Freude, dass Katrin bei uns war. Sie hat damit einen wichtigen Meilenstein gelegt. Einerseits für alle Frauen, indem sie wichtige Fragen in den großen Raum geworfen und einen ersten Schritt natürlich für das Wachrütteln unseres Systems unternommen hat. Andererseits auch für unseren Podcast, weil sie unser Premierengast war und hoffentlich auch andere dazu ermutigt hat, sich mit uns zu unterhalten. Ihr seid auf jeden Fall jederzeit herzlich dazu eingeladen, uns Themen vorzuschlagen, als auch euch mit uns direkt an einen Tisch zu setzen. Dabei geht es nicht nur darum, dass ihr selbst betroffen seid oder ein Problem habt. Vielleicht seid ihr auch einfach Experte zu einem Thema oder wollt mehr darüber erfahren. So oder so schickt uns einfach gern eure Ideen, Anmerkungen oder Vorschläge an entweder mich judith at ehrenplatz-coaching.de oder den Kord an info.neubersch.de. Wir freuen uns drauf. Und falls ihr Fan unseres Podcasts seid, dann unterstützt uns doch auch gerne durch eine positive Bewertung, zum Beispiel bei iTunes oder indem ihr uns weiterempfehlt. Wir danken euch auf jeden Fall jetzt schon sehr dafür und sagen bis zum nächsten Mal, ihr Lieben, in zwei Wochen. Tschüss!